0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dyson -Ords.
1: Ja, mach das mal. Jetzt können wir ganz locker weitermachen. Ja. Ein
2: Übrigens äh, herzlich willkommen bei den Dyson zu unserer, ich weiß gar nicht, 98. Folge oder irgendwie sowas. Wir stehen kurz vor der 100. Geil. Ja, wir das, müssen noch Geburtstag feiern. Äh, kann man dann. schon mal erwähnen. Das darf man, das darf man wirklich, äh, wirklich erwähnen.
0: Ja, habt ihr was geplant? Ähm, nee, noch nicht so Psst. richtig. Psst. Geheim. Das ist geheim. <lacht> okay. Nein, also wir
2: haben schon grundlegende Gedanken haben wir uns schon gemacht, ne? Aber äh, naja, also wir gucken einfach mal. Ich denke mal, dass es im ja, September, Oktober irgendwie so Richtung Herbst oder so. Ich glaube da, ich glaube da feiern wir mal so ein bisschen Geburtstag.
1: Hm. Ja.
2: Ne? Ja. Wir ja.
1: könnten, wir könnten, äh, wir könnten eine ich weiß nicht, wie, wie, so das allgemeine Befinden ist. Sagt nie mit Ronny, ist das schwierig? Ich hätte schon fast gesagt, sonst mach mal so eine, so eine, so eine mit, mit live eine Folge, aber das wird ja schwierig mit Ronny. Leider. Ja, oder wir müssen äh, noch cool fahren. Das wäre cool gewesen. Äh, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, gut, es kommt egal, egal, wie, 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 wie rum es drehst, ne? <lacht>
0: ja, du. Einer muss immer fahren. Ja, ja du, ich du. meine, live ist ja immer toll. Nur im Moment äh, ist es halt echt schwierig zu planen, finde ich, weil es kann sich ja echt in alle Richtungen entwickeln. ja Tim, was hast du denn ich überhaupt so fürs Hobby gemacht? Mal eben so gefragt. Äh, wenn ich die Zeit finde, spiele ich Rollenspiel, ähm, gerne auch Erzählspiele, aber es ist, ja, durch Job und so bin ich halt ein bisschen eingespannt im Moment. Ähm. Das letzte Spiel, das ich mir besorgt habe, das ich mir gekauft habe, ist Alice is Missing. Kenne ich nicht. Worum Kennt geht's ihr das? Kennt nee. das was? Nee, worum geht's ab? Okay. Es nee. ist ein spielleiterloses und würfelloses Spiel, ähm, das auf 90 Minuten, also die Spielzeit ist auf 90 Minuten begrenzt ähm, und findet komplett in einer Text-App statt. Also WhatsApp, äh, oder auf dem Handy mit mit mit, äh, mit Nachrichten oder so. Mhm. Ähm, und fünf Leute, vier bis fünf Leute spielen quasi die Freunde von Alice, eine, Highsch äh, eine Highschool-Schülerin, die vermisst wird. Die, genau, die verschwunden ist. Und texten sich quasi hin und her. Und das ganze Spiel findet in dieser Text-App statt was es zu einer sehr, sehr intensiven Erfahrung macht, weil es dich echt reinzieht in die ganze Geschichte. Das klingt cool. Es Genau, es läuft ein Soundtrack im Hintergrund und in bestimmten Abständen werden bestimmte Karten, werden einfach Karten aufgezogen, die die Story voranbringen. Und dadurch bringt dich das auf einem relativ was heißt vorhersehbar, es ist bringt dich auf den sehr sicheren Pfad zu äh, zu den den Höhepunkten, auch zu den emotionalen Höhepunkten. Ähm. Hm. Das ist schwer zu beschreiben. Es ist eine wahnsinnig intensive Erfahrung. Okay. Leider überhaupt nichts für den Podcast, weil man redet überhaupt nicht. <lacht> das machen die Kids von heute auch nicht. Ja, genau. Das, das macht es auch sehr echt, weil es, weil es sich dadurch wirklich sehr echt anfühlt. Wie hast du gesagt, heißt das? Alice is Missing.
2: Alice is Missing. Das suche ich mal raus. Ich verlinke das mal unten
1: in die Shownotes. Da brauchst du aber auch echt die passende Gruppe für, ne?
0: Du brauchst Leute, das die bereit sind, sich darauf einzulassen, ja.
1: ja. Ja, du brauchst aber auch kommunikative Leute, ne?
0: Ja gut, also faule Leute ist schwierig. <lacht> ja, okay,
1: ja. Ja, das stimmt.
0: Und du hast dann eben einen Gruppenchat und die Leute können sich auch in Einzelchats unterhalten. Also auch für jeden ist diese Erfahrung eine völlig andere. Ähm, du hast so in groben Linien vorgegebene Charaktere, kannst die aber selber ausbauen. Und so entsteht dann auch, also für mich zumindest, ein Wiederspielwert. Ja, also klar, du weißt irgendwann ungefähr, was passiert. So die grundsätzliche, das Skelett der Story ist quasi dir irgendwann bekannt. Aber spannend wird es dann, wenn du es mehrmals spielst, was die verschiedenen Leute und was die Gruppendynamik aus der ganzen Sache macht. Das klingt echt abgefahren.
1: Also geht das schon in Richtung Social Deduction oder wie muss ich mir das dann so. Was
0: meinst du vorstellen? damit?
1: Ja, es gibt ja diese, wo, ja, diese Spiele beispielsweise kennt ja jeder hier so Werwolf oder sowas. Nee. nee. Nee, nee.
0: Also das sind. Vier bis fünf Freunde, Schrägstrich, ich glaube, Geschwister von Alice, die gemeinsam nach ihr suchen. Alice wird am Ende jedes Mal gefunden. Die Frage ist nur lebend oder tot. Ähm, und es ist nicht, es ist nicht einer der Spieler der Bösewicht, sondern alle versuchen, ähm, Alice zu finden und alle sind an der Stelle ehrlich. Alle haben natürlich okay. Geheimnisse und alle haben auch Beziehungen untereinander. Das macht es dann so mhm. spannend. Also die Frage, ob Alice am Ende, also Alice wird gefunden, ja. Aber der Fokus des Spiels ist eigentlich nicht, wie suchen wir Alice? Sondern der Fokus ist, was macht diese Situation mit den, mit den einzelnen Charakteren? Und was passiert da untereinander?
1: Muss ganz ehrlich sein, das wäre mir zu hoch.
0: <lacht> wie, hä, wie das klingt das denn? wahnsinnig abstrakt Das klingt wahnsinnig abstrakt Aber das Spiel macht das Unglaublich schlau ähm, Bringt dich da unglaublich Schnell rein, also ich habe das Gespielt in einer Runde, da waren zwei Leute Dabei, die hatten noch nicht bei Rollenspiel gespielt Vorher Und die haben das sofort auf Anhieb hingekriegt.
1: Okay, das ist glaube ich aber auch genau das Gute daran, wenn du Leute da reinkriegst, die vorher noch nicht ein Rollenspiel gespielt haben, weil die sind, die gehen halt unbelastet da rein, haben keine großen Erwartungen daran, wie sowas auszusehen hätte vielleicht, ne? Also Ja. Ich würde sagen, so ein 10, 20 Jahre eingesessener Rollenspieler, der hätte mit gewissen Erwartungen daran gegangen, da wären auch Erwartungen enttäuscht worden, schätze ich. Im Endeffekt hätte der sich wahrscheinlich schon vorher ein Urteil erlaubt. Also, kann ich auf meine Be Person beziehen, das soll ich mir auch schon
0: jetzt. Wenn du jetzt als klassischer Rollenspieler an die Sache rangehst und das quasi versuchst zu lösen wie ein, ein keine Ahnung, ein Dungeon Crawl oder so, dann wirst du damit tatsächlich nicht glücklich werden. Ja, mhm. Es geht um die Erfahrung, ähm, ja, letztendlich geht es nicht um, um das Ende, sondern es geht um die Erfahrung, was das mit dir und mit diesen Charakteren macht. Ähm, im, ja, Im Bereich Erzählspiel redet man oft auch von sogenannten Emotional Bleed, also entweder deine, was du am Tag erlebt hast, bringst du mit und, und ins Spiel ein, ja, kennt jeder, man hat einen scheiß Tag gehabt, man ist aggressiv, und plötzlich sucht man sucht man auch im Rollenspiel als Charakter jeden Streit, den man finden kann. Und in dem Fall ist es viel eben auch umgekehrt, also es ist wirklich wirklich intensiv. Du gehst da wirklich raus aus der ganzen aus diesen 90 Minuten und du bist emotional wirklich fertig, weil ich diese weil das dadurch, dass es eben wir alle die ganze Zeit mit dem Handy unterwegs sind, ja, dadurch, dadurch fühlt es sich so echt an. Im Prinzip kann man es eher ein bisschen mit Lab vergleichen, als mit klassischem Tabletop-Rollenspiel. Mhm. Das heißt aber, du sitzt jetzt auf der Arbeit und die anderen sitzen auch irgendwo, ihr seid gar nicht zusammen an einem Tisch und also alles im Original, im Original, so wie es ursprünglich gedacht ist, ähm, sitzen alle in einem ein bisschen abgedunkelten Raum. Du machst die Vorbereitung mit den Karten und so weiter auf dem Tisch. So, und dann sitzen alle tatsächlich, dann geht der Soundtrack an und alle sitzen im Raum verteilt, äh, an ihren Handys und sprechen kein Wort miteinander. Also wie im echten Leben. <lacht> wie Jugendliche im echten Leben, genau. Ähm, Gut, da gibt's genug mit. Im Spiel treffen sich die Leute eben ja, über diese ganze Zeit nicht, weil sonst würde das Spiel ja, äh, ja nicht mehr funktionieren. Äh, und jetzt in der Corona-Zeit kannst du das über ähm, die üblichen äh, die üblichen Sachen. Ich glaube, es gibt ein Discord-Template, was du, was du dir runterladen kannst, oder was, womit du spielen kannst. Ähm oder es gibt auch, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das eben auch online zu spielen. Ich habe es bisher nur online gespielt. Ich habe es erst in, äh, im letzten Jahr kennengelernt, das Spiel sozusagen. Das klingt irgendwie abgefahren. Es ist total abgefahren, es ist total spannend, aber wie gesagt, für einen Podcast ist es halt wirklich schwierig, das umzusetzen. Irgendwie. <lacht> anderthalb Stunden Stille. <lacht> ja, genau. Du hast wirklich anderthalb Stunden Soundtrack, weil es passiert sonst nichts. Ja, ist ja wie
2: im ne? Passiert ja auch nicht viel.
1: <lacht>
0: Deswegen spielen wir auch alle, weil sonst nichts so Interessantes passiert. Zumindest passiert nichts äh, im, im klassischen Sinne irgendwie, das, das redet halt keiner. Ähm, genau, es gibt ja. auch ein Roll20-Template dafür, da kann man das auch ganz gut machen damit. Das, da, darüber habe ich es gespielt, zum Beispiel. Und Roll20 gibt ja auch die Möglichkeit, dann Karten zu ziehen und genau. Freaky Kram, ey. was es nicht alle gibt. Ja, können wir gerne mal machen, aber wie gesagt, für die Aufnahme <lacht> lohnt es sich halt nicht. <lacht> ja, das machen wir dann per Video, machen wir das Ganze und äh, filmen dann unsere Reaktionen und so. Es gibt tatsächlich äh, Actual Plays davon. Ach Quatsch. Ähm, da haben, ja, auf, auf YouTube, da haben sie quasi auf dem Bildschirm oben die verschiedenen die verschiedenen Leute, also die, die Webcam-Bilder der verschiedenen Leute und unten drunter die Chatverläufe von den Leuten. Und du siehst ja quasi fünf Chatverläufe parallel und siehst, wie sich das entwickelt.
2: Aber jetzt mal ehrlich, das gucken sich Leute an. Ich meine, also es hören ja auch Leute unseren Podcast, aber
1: ähm <lacht> Ich wollte gerade sagen.
2: Blöde Frage, Pibi. Ich ziehe yep. die Frage hiermit zurück.
1: <lacht> ja.
2: ja. Sehr geil.
1: Ja, wenn es um Spiele geht, glaube ich, so da kann es ja jeder irgendwie so ausleben. Und findet es immer irgendwo eine Nische. Ja, das ist schon ich meine, ich bin ja immer wieder beeindruckt, wie viel Tabletop-Systeme es gibt. Ich meine, bei so einem Erzählrollenspiel, das kannst du ja relativ knapp halten, so regeltechnisch. Ne? Und yep. du gibst halt irgendwo so ein Setting vor und äh, ja, dann bist du halt mal schnell da. Also ich will die Arbeit, die Leute da reinstecken, jetzt nicht irgendwie unter den Tisch kehren oder so, aber ich glaube, es ist vielleicht einfacher umzusetzen, als zu sagen so, ey, ich erfinde jetzt mal hier so ein Tabletop-Dingsbums. Und wenn ich ja auch noch so verrückt bin und meine, ich müsste meine eigenen Figuren dafür äh, irgendwie auf den Markt bringen, dann äh, ja wird es, glaube ich, richtig anspruchsvoll. Und ich wundere mich immer, wie viele Systeme es gibt, die es scheinbar auch über ein paar Jahre länger gibt, dass es überhaupt Leute gibt, die da ne, Zeit mhm. und Geld für haben, weil das ja doch mehr Aufwand
0: ist, als mal eben ein Buch zu lesen oder so. Also das wirtschaftliche Risiko, äh, einen Tabletop rauszubringen, ist ohne Zweifel über um ein Vielfaches höher, als wenn du irgendwie im Selbstverlag ja. so ein Rollenspielbuch rausbringst. Ja gut, ich meine, da gibt es ja auch Regelbücher, sag ich mal,
1: wo jetzt kein, nicht irgendwie Armee-technisch armeetechnisch, da, was hier dahinter steht, ne? Mhm. Ich weiß nicht, dieses dieses Rangers of the Shadow Deep, oder wie mhm. heißt das? Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch nur ein Regelwerk, ne? Da wird doch nichts irgendwie noch an Material verkauft.
2: Mhm. Nee, du kriegst das reine rein Regelwerk, Christe, und den Rest musst du ja. halt selber zusammenbasteln, ne?
1: Ja. Ja, okay. Ich meine, gut, das kannst du, glaube ich, nur für Geld beziehen, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie so kostenlos irgendwie downloadbar, was bei, bei vielen Erzählspielen ja oft gemacht wird, so irgendwie. ne Ja, wenn Weil das eben so
0: kleine kommt. Systeme sind, das sind ja. oftmals einfach so 10, 15 Seiten, ja. Ähm. Also, also ich glaube, also so
1: erzählspielmäßig, dass das wird, glaube ich, bei mir nie zünden. Zum <lacht> Beispiel, so, die Lust schon gering ist, das mal anzufangen.
0: Ja. Ja. Der Vorteil ist halt, der Zeitinvest ist nicht so groß. Ja. Weil es oftmals eben eine kleine, abgeschlossene Runde ist. Es geht um die Erfahrung, du machst es vielleicht, ja, ein Abend, zwei Abende, drei Abende. Und dann, dann bist du mit dem Spiel soweit. Ja, hast du das Spiel einmal erlebt, sozusagen. Okay, Anders als dann bei dem, ab in den Ofen. <lacht> ja, ja, die guten kannst du schon wieder spielen und da kannst du auch was Neues rausziehen, ja. Aber es ist per se oft, oft zumindest nicht als als Kampagnenspiel oder sowas angelegt. Ähm, sondern da geht es dann oft darum, einfach so eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Stimmung zu erzeugen, eine gewisse Erfahrung zu schaffen, sozusagen. Klingt wie so ein bisschen wie so ein Exit-Spiel, Christian, ne?
1: Nee, erzähl mal, wie ziehst du jetzt die die gemeinsam, Wo siehst du die Gemeinsamkeiten? Weil du
2: das gerade sagtest. Also einmal, einmal spielen, spielen und dann, dann ist es vorbei,
1: oder was? Genau. Ach so, ja. ja.
2: Das kam mir gerade so <lacht> in den Sinn, als du das sagtest <lacht> so, ne, von wegen so, ab in den Ofen damit. Und da kam bei mir so das gleiche Ding, von wegen ja. so, geil, Exit-Spiel.
0: Ja, ja. ja, wobei beim Exit-Spiel ist es ja auch eher so die Geschichte, ich äh, habe einen Gewinnstate, den ich versuche zu erreichen, ja, es ist ja am Ende ein, ich habe es geschafft oder ich habe es nicht geschafft mhm. und das ist bei vielen, vielen Erzählspielen einfach nicht das, worum es geht. Ähm, es gibt ja sogar, da ist dann eher die, da ist da, ist dieses Play to Win ist da gar nicht so der, der entscheidende Faktor oftmals, sondern, ähm, beim Erzählspiel ist dann oftmals von vornherein klar, ähm, es wird bergab gehen, es wird in einer absoluten Katastrophe enden, wie in, einer, in einem griechischen Drama, ja? so, wie im klassischen, in der klassischen griechischen Drama, äh, die Frage ist, wie? Das klingt wie so ein Cthulhu-Abenteuer. <lacht> Ja,
1: ja. ja ähm, Am Ende war es nur Wahnsinn und Tod, oder je nachdem. Bock, das, das nehme ich als Einspieler. Danke, das ist geil. Das kommt,
2: das kommt vor das Intro. Das ist geil.
0: <lacht> ja, auch. Ich immer. Es ist halt, es ist halt unterschiedlich. Ich habe einmal, ich habe neulich ein Einspiel gespielt. Das hat eine halbe Seite Regeln. Ähm, und schafft aber mit vorgegebenen Charakteren ähm, so, einen klassischen, so eine klassische Fantasy-Geschichte, wie so ein eine, so 80er-Jahre-Fantasy-Film zu erzählen. Okay. Ähm, also für den Spieler ist es eine halbe Seite Regeln und eine halbe Seite vorgegebener Charakter, ähm, die man dann ausbauen kann. Man hat wirklich so, so ein Skelett. Und auf der An und der Spielleiter hat dann noch ein paar Seiten, wo er einen so grundsätzlich so, so durch die Story führt. Und das wird dann auch oft nicht linear erzählt. Also in dem Fall, King Nothing heißt das Spiel, wechseln immer Szenen im aktuellen Spiel mit einer Flashback-Szene ab, irgendwas, was vorher war. Wo man dann als, wo die Gruppe dann aushandelt, ja, wer, wessen ähm, Hintergrund wird gera gerade beleuchtet, wer ist, welcher andere Charakter ist da vielleicht noch mit dabei. Ähm, und dann geht's wieder quasi immer so szenisch ausschnittsweise durch die verschiedenen, ähm, äh, durch die Story durch sozusagen mhm. und immer im Wechsel, Hintergrund, was passiert mit den Charakteren, wo kommen die her, wie sind die zusammengekommen und dann geht's wieder einen Schritt weiter in der Story.
2: Das ist cool, so ähnlich wie, wie Scherbenfresser, so klingt das, was wir mal mit Johnny gespielt kenn haben. kenne ich wiederum nicht. Das ist, das ist sehr, sehr cool. Müssen wir Johnny nochmal fragen, ob er nochmal so einen, so einen One-Shot mit uns machen möchte. Ja, gerne. Das war, das war, das, das, das war wirklich cool. Mhm.
1: Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Was war cool? Das äh,
2: Scherbenfresser, Scherbenfresser mit Johnny.
1: Ach so, Ach ja, stimmt, ja.
2: Habt war... ihr gehört, die Folge? Ja, <lacht>
1: dankeschön. <lacht> La, la,
2: la Ja, lalala. La, la. Also, wer sich die nochmal anhören möchte, ist herzlich eingeladen, darf er sich gerne nochmal anhören.
0: Ja, und also, anders als beim klassischen Rollenspiel machst du als, als Spielleitung, ähm, hast du, nee. du hast ja oftmals einen vorbereiteten, ja, du hast ja einen vorbereitet oftmals einen vorbereiteten Plot oder sowas, den dir das Spiel teilweise ja auch vorgibt. Ähm, Ah, dann arbeitet man im oder im Erzählspiel wird oft mehr mit Fragen gearbeitet, ja. Also, die kannst dann. Äh, mir ist es in dem Spiel zum Beispiel passiert. Ähm, ich habe einen Dieb gespielt und so in der Hintergrundgeschichte so in zwei Sätzen stand irgendwie aus seiner Heimatstadt verbannt. Bla bla bla. Das war so mehr mehr so im Nebensatz. So und wir haben auch online gespielt und plötzlich schaut mich der äh, der Spielleiter dann quasi durch die Kamera an und sagt, so, und warum bist du aus dieser Stadt verbannt worden? Und es ist zuerst mal da und denkst dir, äh, äh, äh. Und ja, aber dann, dann rattert's im Hirn, was, ja, so. Und du hast dann den Gedanken, den Gedanken, entscheidest dich dann für irgendwas, dann springt jemand ein aus der, äh, aus der Gruppe und wirft dir noch was hin und das könnte da und damit zusammenhängen und dann entwickelt sich eine, da kommen jetzt ganz, ganz spannende Gruppendynamik zustande und es entwickelt sich irgendwie was ganz Neues dabei das mehr ist als die Summe der Teile das ist ganz spannend immer
2: Christian du scheinst noch nicht überzeugt sein, zu sein
1: ne
0: hm. <lacht> ähm.
1: ich glaube das ist immer also ich, ähm, also gerade was, was du jetzt gerade gesagt hast, klar, so, ne, mhm. der stellt jetzt irgendwie eine Frage oder es kann ja auch einfach eine Frage zur, ja, zu, zu der Situation sein, die er jetzt den, die Entscheidung den Spielern überlässt, zu sagen, ja, äh, wie sieht das da jetzt aus, was ihr macht oder was erwartet euch da wohl, bla bla, irgendwie sowas, mhm. aber da brauchst du halt dann auch Leute, die, da schnell kreativ irgendeinen Einfall haben oder halt überhaupt erst einen Einfall haben, ja, weil ähm, wenn ähm, naja äh, das, das soll ja nicht negativ sein, aber es, es gibt ja. ja halt auch Leute, die möchten sich beim Rollenspiel eher so zurücklehnen und eine Geschichte erleben, die ihnen vorgetragen wird, wo sie halt zwar mit interagieren aber sie möchten halt nicht alles irgendwie selber aufbauen
0: ja klar, wenn du wenn du Rollspiel ja. als eine Mischung aus Geschichten erzählen und Impro-Theater begreifst, ähm, ist das Erzählspiel sehr viel mehr an der impro, impro theater ecke Ja. ja, ähm, ja. Oder Ende. Da
1: ist ja genau und da ist ja auch der Punkt, dann brauchst du halt auch Leute, die, naja, zumindest so ganz unterschwellig theoretisch äh, wenn es auch nicht vor riesen Publikum wäre, aber sich dazu in der Lage sehen, gut zu improvisieren. Und ich glaube, also, ne, ich versuche das als Spielleiter immer, mhm. dass noch, das muss man ja schnell irgendwie, ja, man muss ja auch relativ fix sein, wenn du sagst, äh, warte mal zehn Minuten, dann lass ich mir was einfallen, dann ist eh, dann ist der Punkt vorbei, ne, dann, <lacht> ja, um. dann holen sie alle ihr Handy aus der Tasche und dann war es das sowieso. ne? Also das mit dem Improvisieren, das muss man schon können. Und wenn du dann Klar, und noch vier vier Leute oder so am Tisch hast, die das alle gut können, dann ist das natürlich eine super geile Sache. Denn und da kommt nämlich gleich auch dieser Punkt, wo man manchmal einfach, wo vielleicht viele Neueinsteiger Rollenspieler innen, um es mal zu gendern, ähm, vielleicht scheitern. <lacht> Entschuldigung. Das ist halt dieser Punkt, wenn Sie sich vielleicht vorher mal so diese Actual Plays angeguckt haben was weiß ich, mir fallen jetzt aber gerade nur pauschal die Rocket Beans halt ein, die hm. es so populär gemacht haben, aber es gibt ja auch ein paar andere, die versuchen so Formate ja, medientechnisch aufzubereiten und das ist nämlich genau der Punkt, die sind medientechnisch halt aufbereitet und du hast Leute da sitzen, die sowieso schon gut improvisieren, gut reden können und dann, äh, wenn du dann dich hinsetzt und dir suchst dir irgendwie ein paar Leute zusammen, die da Bock drauf haben, dass du dann relativ schnell merkst, na, es fließt nicht so geil wie jetzt, wie ich das gesehen habe, so. Mhm. Ne? Und dann könnte sich relativ schnell Enttäuschung einstellen.
0: Ja, das stimmt. Es erzählspiele haben auch definitiv eine Lernkurve, weil ja, weil auch der Fokus hier ja, wie gesagt shiftet von ich will gewinnen zu ich will möglichst viel Drama haben, ich will Entscheidungen, die die anderen mit einbeziehen, weil wir wollen ja gemeinsam was entscheiden, ja, Und das, das, die Meta-Ebene spielt viel mehr mit, als ähm, beim klassischen Rollenspiel sein muss. Ähm, man muss das ein bisschen üben, ähm, aber das wird entschärft, also das, das, was du beschreibst, wird entschärft, einmal dadurch, dass, wenn mir nichts einfällt, ähm, kann irgendjemand anders eine Idee reinbringen. Ja? sagen, hey, es könnte interessant sein, dass das und das passiert. Wollen wir das so machen? Und wenn alle sich einig sind, dann machst du damit einfach weiter. Also, ja, du musst nicht immer, auch wenn du vielleicht angesprochen worden bist oder dein Charakter gerade der Handelnde ist, muss das nicht unbedingt von dir kommen. Es kann auch von jemand anderem kommen. Wenn es permanent ist, ist es natürlich schwierig. Die zweite Sache ist, was man auch erstmal lernen muss, tatsächlich, die du musst dabei nicht immer eine, die beste, ausgefallenste oder sonst was Idee haben. Weil es müssen ja alle relativ schnell reagieren und manchmal sind die einfachen Ideen die, mit denen die anderen auch am besten arbeiten können. Und so Sachen wie, ich habe ein Geheimnis, das keiner wissen soll oder so, hast du dabei nicht. Es spielen alle mit offenen Karten, weil alle müssen das Geheimnis kennen, damit sie drauf anspielen können, damit sie dir eine Möglichkeit bieten können, das ins Spiel einzubringen. Ja. Ähm also, Diese Meta-Ebene wird da halt ein Vielfaches wichtiger und so Sachen wie äh, Charakterwissen, Spielerwissen nicht vermischen, solche Regeln gibt's halt eben im Erzählspiel einfach nicht, weil das machst du ganz bewusst, du nutzt das ganz bewusst.
1: Also, ich äh, hätte da so eine Idee für ein ja, so ein Transferspiel, was so zwischen diesen Welten ist, mhm. was so ein bisschen die alte Schule, sage ich jetzt mal, des Rollenspiels mit dem mehr erzählerischen so ein bisschen verbindet. Ja. Und das ist hier äh, die Verbotenen Lande. Kennst du das zufällig? Das sagt mir irgendwas. Ich habe es aber nie gespielt. Ja. Also ist beim Urwerk Verlag erschienen über so ein Crowdfunding. Mhm. Ähm, und das ist im Prinzip so ein ja, man könnte jetzt fast sagen, so ein altmodischer Hexcrawl. Du hast halt so eine Karte, über die du dich bewegst mit der Gruppe. Ähm, du brauchst aber als Spielleiter nicht viel vorzubereiten, denn jetzt kommt der nächste, die nächste Altlast, wollte ich schon sagen. Du hast ein Buch mit vielen Tabellen drin, auf die mhm. du würfelst. Und dadurch erhältst du halt ein paar Stichpunkte, wie beispielsweise, ähm, du hast ein Gerücht gehört. Und bei diesem Gerücht ging es um eine Mühle. Ähm, die Mühle ist vermutlich da und da, also vielleicht drei Hexfelder weiter. So, mhm. und dann ähm, hast du so ein paar Anhaltspunkte gekriegt, aus denen du vielleicht als Spielleiter noch ein bisschen was ausschmücken kannst. Und dann entscheiden die Spieler halt, ja okay, gehen wir jetzt dahin, gucken wir uns das an. Versuchen wir irgendwie noch was rauszufinden. Dann hätte der Spielleiter vielleicht die Möglichkeit, das noch ein bisschen zu verfeinern. Letzten Endes gehen sie dahin und merken dann aber halt, okay, weil der Spielleiter sich in der Zwischenzeit was anderes überlegt hat, dass das Gerücht gar nicht so wahr ist, vielleicht nur so 20 Prozent. Und ähm, weil er, ja, er hat dann halt eben was improvisiert. Naja, weil er hm. sich vielleicht irgendwo anders noch Inspiration geholt hat. Aber das fand ich ganz cool, weil du kannst ja halt so auf ein paar Tabellen ein paar, ja ein paar Inspirationen zusammenwürfeln. Ja. Ähm, das fand ich irgendwie ganz witzig. Und das machen die auch mit den Monstern so. ne? Das heißt, da gibt's ja, ähm, soweit ich weiß, ähm, dann Monster, die du so ein bisschen zusammenwürfelst, dass du halt nicht immer auf die gleichen Monster-Abziehbilder triffst, wie das ja in vielen anderen Rollenspielen so ist. Mhm. Ähm, ja. Hat ein das, bisschen was das von UltraQuest, Christian. Cool. Bitte? Ich sag, das hat ein bisschen was von Ultra Quest. So ja, mit. da wird auch viel auf Tabellen gewürfelt, ne? Ja, genau, richtig. Ne? Also
0: ja, da fand
1: ich es aber schade, dass cool? das, glaube ich, so.
0: Ja. Entschuldigung, also die Spiele sind cool. Der Fokus, den ich bei Erzählspielen eben besonders finde, ist, dass man wirklich sagt, okay, wir wollen ein Spiel haben, das eine bestimmte Stimmung erzeugt. Also wir wollen, keine Ahnung, ein richtig dreckiges Cyberpunk-Abenteuer erleben. Und das ganze Spiel und alle Regeln ordnen sich dem unter. Oder wir wollen eben klassische eine kla klassische Fantasy-Erzählung. Oder wir wollen ein Noir-Spiel. Oder wir wollen, keine Ahnung, eine Space Opera im, in Richtung Star Trek, die eher positiv ist. Oder, oder, oder. Und ähm, das ist für mich auch so ein großer Fokus zu vielen anderen Rollenspielen, weil so wie du das erzählst, kannst du das ja in alle Richtungen spielen. Du kannst es als positive Fantasy-Erzählung spielen oder du kannst es richtig böse, dunkel und gritty machen. Und das ist dann eben beim Erzählspiel oftmals vorher festgelegt, oftmals auch durch die Spieler. Also oftmals setzt man sich zusammen und sagt, was für eine Art von Story wollen wir denn erzählen oder wollen wir denn erleben? Welche Stimmung wollen wir transportieren? Mhm. Ja, es geht dann wirklich mehr um das Erlebnis und um die um die Stimmung, die du erzählen willst, die du erreichen willst und ordnest dem alle alles andere sozusagen unter. Ich meine, das ist halt ja ein, ein Vorteil im,
2: im Rollenspiel. Ne? Also, wenn ich mir jetzt sowas überlege im Bereich Tabletop, mhm. da wird es natürlich schwieriger, ne, solche, solche Stimmungen, finde ich, zu erzeugen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich dann so, so eine Stimmung ähm, auf dem Schlachtfeld erzeugen soll. Ne? Gut, ich meine, du kannst viel machen mit Musik, du kannst viel machen auch so vielleicht ein bisschen mit Licht oder allgemein, wie das Spielfeld aufgebaut ist oder äh, sowas. Aber ja, ich glaube, sowas schafft nur ein Pen-and-Paper-Rollenspiel.
0: Ja, das Problem ist, bei einem Tabletop hast du am Ende irgendwelche Leute, die sich hauen. Und die Spannung bei irgendwelchen Leuten, die sich hauen, kommt ja letztendlich auch wieder aus der Frage, ähm, wer gewinnt, ja? So. Aber diese Leute haben hier nicht unbedingt eine Beziehung miteinander. Und beim Erzählspiel ist es halt wirklich, ja, eine Stimmung. Und welche Beziehungen haben die Charaktere untereinander? Was verbindet die? Also der Erzählspieler würde quasi anfangen aus diesen zwei Armeen, die aneinander oder sind zwei Kämpfer, die aufeinander zulaufen, eine Hintergrundgeschichte zu basteln, ähm, sei es, ja, es waren mal, waren mal irgendwie äh, Liebende, die sich jetzt hassen, oder irgendeine eine Story, warum, wie es dazu gekommen ist, ist viel spannender, als dass die Tatsache, dass die beiden da jetzt kämpfen und warum eigentlich. Mhm. Oder wer gewinnt. So.
2: Ja, das ist, ähm, wie gesagt, deswegen sage ich ja immer von wegen so, denkt euch eine Story da draußen aus. Also gerade so im Tabletop-Bereich. Ne? Wenn, ich, wenn ich so ein Spiel spiele oder so, dann hat das einen ganz anderen Hintergrund, wenn ich plötzlich ähm, mir eine Hintergrundstory ausgedacht habe, warum bin ich gerade hier, was tue ich gerade hier und was sollte ich nach Möglichkeit nicht tun? Oder, äh, ne? Oder der andere.
0: Ja, ähm, also als Tabletop-Spieler der ich ja nicht bin, weiß ich nicht. Ähm, ich könnte mir zum Beispiel vor... Jetzt bist du kurz weg. In die, bitte? Ich sag, jetzt warst du gerade weg. Entschuldigung, also, also das Tabletop-Spiel, der ich ja nicht bin, ich könnte mir vorstellen, ist so einfach mal spontan, äh, wenn du keine, keine nicht symmetrisch zwei Arminen aufbaust, sondern zum Beispiel was ganz Asymmetrisches machst. Ähm... So, die Guerillakämpfer gegen die stehende Armee oder sowas. Damit kann, kannst du ja auch auf dem Schlachtfeld Stimmung erzeugen oder eine, eine Armee, die ich, hoffnungslos unterlegen ist im ersten Moment. Mhm. Ähm, so, so könnte man dann schon wieder ein bisschen gucken und machen. Ähm, ja, um da Spannung reinzukriegen. Also, ja, oder? auch um Spannung reinzukriegen und eben auch um dieses, zum Beispiel das Gefühl des hoffnungslos oder fordert sei hoffnungslos nicht oder fordert hoffnungslos äh, zu sein diese diese Hoffnungslosigkeit und das nicht wissen wie du rauskommst und eben auch wirklich diese Spannung aus mache ich jetzt trotzdem weiter oder ergebe ich mich ja was hat welche welche Konsequenzen haben diese Entscheidung ähm, was hängt da vielleicht mit dran und so weiter und so weiter das wäre jetzt was mich als Erzählspieler an so einer Situation viel mehr reizen würde als die Frage, habe ich Würfelglück oder habe es dann trotzdem gewonnen oder so?
2: Ja, Würfelglück ist ja sowieso immer so, ne? Also. Ja. Also. Du hast vorhin mal gesagt, eben die Türen, so wie komme ich dahin? Bitte? Ich sag, du hast vorhin mal gesagt, als, als wir noch nicht die Aufnahme gestartet hatten, hast du mal gesagt, von wegen so, du bist
0: einer der schlechtesten Würfler. Ja, also, ich würfle grundsätzlich <lacht> immer schlecht.
1: <lacht> was heißt das denn? Oh, schon wieder runtergefallen. Oh Mist. N nee. Im Nee, ich glaub, nee ich Aber nicht.
0: ich, also wenn du so eine Baseline hast, ja, wenn man so ein Spiel designt, guckt man ja, wie äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, äh, dass jemand äh, was schafft oder so. Ich bin da grundsätzlich drunter. Ähm, außer in irgendwelchen Situationen, wo es echt um alles geht. Da würfel ich meistens gut. Was aber eben dazu führt, dass ich, keine Ahnung, einen Shadowrun mir einen, mir einen Kämpfer mache, der Ex-Soldat ist, der aber grundsätzlich daneben schießt. Der keine Schieß <lacht> gut treffen würde. Ja. Dann hat das ja
1: nichts mit, ähm, mit Würfeln zu tun. <lacht> und es sei denn, dein Ziel ist es, äh, zu versagen. Und wenn du dann gut würfelst, ist das natürlich quasi ja, Dann ist gut würfelt natürlich in dem Sinne schlecht gewürfelt, wenn du unbedingt versagen willst. Ja, und das
0: ist das ist aber genau mein <lacht> Also, das ist mein Problem mit, mit klassischem Rollenspiel, das so sehr auf Würfel basiert ist, dass es mir zu oft zu schnell in Richtung Slapstick verkommt. Weil du hast eine Gruppe von absoluten Experten, die schon, ich weiß nicht, wie viele Runs gemacht haben, um beim Shadowrun thema zu bleiben, ja, die die besser sind als alle anderen und die ständig daneben schießen. Ja, das hast du aber und. nicht nur im, im, im Rollenspiel, Tjörn, das hast du auch äh, im
2: Tabletop. Mhm. Ich kann mich an eine Situation erinnern, auch schlecht, äh, ich bin auch ein schlechter Würfler, ganz ehrlich. Ähm, ja. Und ich hatte eine äh, Tau-Armee hatte ich ins Feld geführt. Und 1000 eigentlich äh, bei Warhammer 40.000 dafür bekannt, dass sie sehr, sehr gut schießen können. Also, ne? Fire and Effect und äh, auf geht's und äh, Würfel in der Hand und lass krachen. So, wenn aber dein Tau-Commander, der Anführer dieser gesamten Streitmacht, macht, äh, zwei Zentimeter vor einem gegnerischen Modell steht und äh, dieses Modell nach fünf Runden immer noch nicht trifft,
0: dann kriegst du so einen langsamen, so einen leichten Hals. Ja, und mir macht das die Illusion kaputt. Mir macht das, hm? mir macht das die Stimmung kaputt. Hm? Und das ist, das ist die Situation, will ich persönlich am Spieltisch so langsam die Lust verliere und aussteige. Nicht weil ich grundsätzlich was gegen Kämpfe habe, sondern einfach ähm, weil dieses, ich würfle um zu sehen, ob ich was schaffe oder nicht. Ja, aber wenn ich einen Experten spiele, welchen ich einen Soldaten spiele, der ausgebildet ist, der vielleicht sogar ein Elite-Soldat ist, dann trifft der einfach in 98 Prozent der Fälle, ja? Mhm. Die Frage ist dann nur nur noch, oder sollte dann in meinen Augen nur noch sein, wie gut trifft der? <lacht> Ja, trifft er wirklich das Auge oder trifft er irgendwie nebenan? Trifft er doch den Helm oder 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 oder? Aber mhm. ständig irgendwie drei Magazine daneben zu schießen oder so, das, das will nicht in meinen Kopf. Und da ähm, auch wo, geht mir einfach was verloren, wenn das passiert. Christian, weißt du noch, als wir
2: ähm, hier Dings gespielt haben, wo ich auch so schlecht gewürfelt habe? King, Kingdom Death, ja. Kingdom Death, ja. Da war, da, ja. da, fand ich das ja noch, noch verständlich, warum ich schlecht würfel. Wenn ich, wenn ich da ja jemanden habe, der quasi gerade frisch aus dem Ei
1: geschlüpft ist, der kann auch nicht so gut kloppen. Ja. Das ist ja aber auch, ja. Das hat ja auch was damit zu tun, was passiert, wenn du schlecht würfelst halt, ne? Und Kingdom Death bestraft dich halt maximal dafür, ne? Mhm. Das ist halt einfach so. Du machst einen Wurf, du kannst tot sein, ne? Das ist drin. Aber ansonsten hat ja Würfeln nichts damit zu tun, ob du es gut oder schlecht tust, es ist ja einfach nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Also, äh, wenn du oft genug Lotto spielst, wirst du auch irgendwann gewinnen. Es ist nur eine Frage, wann. Ja, also, das kann man ja ausrechnen.
0: Nach wie vielen hundert Jahren, meinst du? Ja, genau. Genau, nach wie vielen hundert Jahren?
1: Ja, nee, ich meine, ne, es ist ja eine Frage, der, ja, wie oft machst du das, ne? Wenn du W20 würfelst, dann äh, Uh, ich, ich nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber weiß nicht, wenn du 100 mal gewürfelt hast, wirst du wahrscheinlich alle Zahlen mal gehabt haben. Vermutlich. Mehrfach. Ne? Vermutlich.
2: Aber was gibt's denn für, was? Eine, für eine schönere Alternative zum Würfeln,
0: die euch so spontan einfällt? Ähm, also, es gibt verschiedene ja, Karten ziehen. Ich habe lange die Chronik der Engel gespielt. Ähm, da hast du ein Tarot-Deck dass du ziehst und du interpretierst die Karten, die Tarotkarten, auf die Situation, die gerade entsteht und machst daraus dann was. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, äh, es gibt noch andere andere Möglichkeiten. Es muss ja nicht muss ja nicht irgendwie komplett gegenwürfeln oder komplett ohne Würfel passieren. Es gibt auch viele Erzählspiele, die würfeln tatsächlich. Ähm, und Kennt ihr Powered by the Apocalypse? Also PBTA-Spiele? Nee. Ja, vom Namen nee, okay. auf jeden ist, Fall. Ja. ja, also im Prinzip eine eine ein Regelsystem, das, das ganz viele Leute auch an, an verschiedene Sachen ange, äh, angepasst haben. Ähnlich wie das Aces in Space, das ja auch so eine ein festgelegtes Regelwerk oder ja, übernommen hat und, und für sich angepasst hat, äh, falls ihr euch erinnert. Ähm, da hast du klassischerweise zwei, zwei sechsseitige Würfel, äh, modifizier äh, würfelst die, modifizierst die durch deinen äh, durch deinen Fähigkeitswert oder so, ja, also plus so und so viel. Oder wenn du 13 oder mehr hast, hast du einen vollen Erfolg gehabt, alles ist toll, alles super ähm, Machst du, keine Ahnung, zwischen 10 und 12 hast du zwar immer noch gewonnen, oder hast es immer noch geschafft, aber es ist ein Haken an der Sache. Mhm, ja. Oder du hast es nicht geschafft. Oder wenn du, äh, wenn du keine Ahnung, unter 6 bist, äh, hast du es nicht geschafft und es passieren schlimme Dinge. Das heißt, die Frage ist nicht mehr nur, habe ich es geschafft oder habe ich es nicht geschafft, sondern Oftmals ist die Frage, okay, und welchen Preis bezahle ich dafür? Was dann das Drama wieder reinbringt in die ganze Geschichte. Oder es gibt Spiele, da würfelst du gar nicht mal um die Frage, ob du gewinnst oder verlierst, sondern ob die Frage, wer die das Erzählrecht behält. Schaffst du als Spieler deinen Würfelwurf? Darfst du entscheiden, ob der Charakter es geschafft hat oder nicht geschafft hat? Weil auch im, im Scheitern ja viel Drama liegen kann. Und je besser du deinen Würfelwurf machst, desto mehr Details darfst du in die Spielwelt hinzufügen. In einem mhm. Spiel zum Beispiel, das ich jetzt im Kopf habe, hast du, darfst du für jeden Bonus-Erfolg sozusagen ein Und oder ein Oder dazu äh, hinten hängen und weitererzählen.
1: Ja, das, das, dieses Konzept, das ist mir ja wohl bekannt. Ne? Aber also ich habe auch schon mal ein bisschen was zu durchgelesen und auch äh, es gibt hm. da, glaube ich sogar einen Podcast zu, ne? Der glaube ich sich auch hauptsächlich mit diesen Erzählrollenspielen Rollenspielen beschäftigt. Oh, mir fällt der
0: Name gerade nicht ein. Auch Podcasts, die sich hauptsächlich auch im deutschsprachigen Raum gibt Podcasts, die sich hauptsächlich mit Erzählrollenspielen beschäftigen, ja?
1: Ja, ja, das meine ich ja. Das ich weiß nicht, ob das mein ich.
0: Ob wir Werbung machen? Klar, warum nicht? Oder ob wir Namen nennen? Ja, Klar, sicher. Warum nicht? Äh, der 3 W 6 Podcast zum Beispiel? Genau, genau, genau,
1: genau. Ja, richtig, so das, das, das ja genau. Ja, wie gesagt, das sind alles so Dinge, wo ich dann immer denke, das ist auch immer so, ja, ich, also ich stelle mir mal vor so, ne, du spielst so ein Spiel und, mhm. ähm, da entscheidet sich jetzt dadurch, ähm, wer das Erzählrecht hat. So, dann hat einer mhm. der Spieler das Erzählrecht und der macht irgendwie, weiß ich nicht was, ne, hier so, äh okay, wir sind jetzt in diesem Dungeon drin und ähm, ich pfeife jetzt und dann kommt mein gezähmter Riesendrache an und macht alles platt. Ach so. So, bis morgen. Ciao. <lacht> ja, okay. So, ja, okay. klar, dann das ist das Drama vorbei. Das kann dir natürlich
0: passieren. Aber <lacht> ja. Das kann dir natürlich passieren. Dann hat die Person aber halt so ganz grundsätzliche Sachen des Spiels nicht verstanden, weil es geht ja nicht um ja. Gewinnen oder Verlieren, ja? Das ist ja gar nicht das, worauf wir Ja, es ist
1: schon, oder worum Das es geht. ist schon klar, ist schon klar. Es geht ja um die Story, die dann danach herbei sich so zusammenfügt. Das soll ja dann halt eine schöne Geschichte ergeben, so halt, ne? Ja, ja.
2: Aber jetzt mal angenommen, ähm, von wegen ein Spieler macht sowas ja? oder eine Spielerin. Dann wäre ich, glaube ich, also, wenn es wirklich nicht mit der Story jetzt gerade zusammenhängt, ne? Also, ähm, dass dann wirklich irgendetwas erzählt wird, was dann eintreten soll, was rein vom Sinn her überhaupt nicht logisch ist, nicht logisch zu erklären ist. Ey, ich glaube, dann bin ich komplett raus aus der Story. Ich glaube, dann müsste ich mal sagen so, jetzt okay, jetzt machen wir bis hier mal Pause und äh, wir atmen alle mal tief durch und ähm, äh, gucken gleich
0: mal, wie wir das dann wohl geregelt kriegen. Genau, das ist dann also für mich als Erzählspieler ist es völlig legitim zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal fünf Minuten nachzudenken, wie wir da jetzt weitermachen. Ja. Ähm, aber also zumindest die Erzählspiele, die ich gespielt habe, da gab es dieses Problem nicht. Also für mich ist, ist, sind diese Bedenken eben ein bisschen esoterisch. Also nicht im Sinne von esoterisch von, dass es jetzt irgendwie abstrus wäre, sondern es ist einfach was, was in der Praxis einfach nie vorkommt. Mhm. Ähm, oder kaum vorkommt, weil der Fokus aller am Tisch letztendlich ist, wir wollen gemeinsam eine spannende Geschichte erleben. Und wenn drei Leute am Tisch sagen, hey, nee, damit komme ich gar nicht zurecht, das ist ganz blöd, aus welchem Grund auch immer, dann sucht man gemeinschaftlich nach einer Alternative. Zumindest habe ich so alle alle Erzählspiele erlebt, die ich gespielt habe. Mhm. Und da war ganz klar, wenn auch nur einer sagt, nee, das das passt für mich nicht, weil es mich also mich persönlich als Spieler stört oder, oder 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 oder, dann wird halt nach einer Alternative gesucht.
2: Ich glaube, das ist das ist schwer, ähm, auch wenn wir mal wieder ins Tabletop äh, zurückgehen, sowas. Mhm. Mit, mit, mit einzubauen, weil ich sag mal, Tabletops sind zu 98 Prozent einfach ähm, kompetitiv. Ja. Ne? Also, ich spiele gegen dich, wir spielen zusammen, wir spielen gemeinsam, aber trotzdem ist es immer von wegen so, ähm, wir spielen gegeneinander. Ähm, es gibt ja nur wenig Ausnahmen, wie zum Beispiel Sh äh, Rangers of the Shadow Deep, die davon so ein bisschen was anderes dann machen, dass man zusammen dann auch dementsprechend diese Kampagne die das Spiel beinhaltet, dann auch zusammenspielen kann. Ähm, das ist schwierig und ich überlege auch schon die ganze Zeit von wegen so, wie kann man denn auch mal ein Warhammer Fantasy oder ein Warhammer 40.000 oder ein Kings of War oder ein Infinity oder sowas ähm, mal so gestalten, dass man eigentlich eher kooperativ spielt. Aber ich habe doch noch nie so die passende Lösung für gefunden für
1: sowas. Ja, du, du kannst halt nur einen, einen gegen viele machen. Das muss ja immer irgendwie, ich meine beim Rollenspiel, gut, Spieler hat das ist jetzt nicht zwangsläufig der Gegner der Spieler, aber er muss halt nur mal die Gegenseite irgendwie mit kontrollieren. Ne? Also mhm. anders geht's ja mhm. irgendwie nicht. Äh, was heißt gut, anders geht schon. Ne? Wir haben es mit den Erzählrollenspielen hin und her und tralala, ja, <lacht> das wissen wir alle. es kann auch jetzt äh, Spieler XY entscheiden, dass sich alle Orks auf ihn jetzt stürzen und ihn richtig hart verprügeln. Geht alles. <lacht> <lacht> ähm, aber im Tabletop, ja, wie würdest du das machen? Du musst ja irgendeine irgendetwas haben, eine Herausforderung haben, die du ja, überwinden musst. Und wie soll die sich darstellen? Und mir fällt da immer nur ein, dass es halt, dass es halt irgendeine Art KI gibt, die das Ganze steuert. Ne? Also, KI-Deck, irgendwas äh, Kartenmäßiges oder ja.
2: Ja, oder Gegner bewegen sich per Zufall. Also ich sag, glaube ich mal so bei Frostgrave oder sowas geht sowas ja auch. Ähm, da spielt man ja trotzdem miteinander gegeneinander. Christian, ne? das wollten wir ja immer nochmal ausprobieren in Corona-Zeiten. Ähm, ja. da, kann, da kannst du mit also, den Gegnern zum Beispiel auch so spielen, ne? dass dann der Gegner ähm, oder der, der Mitspieler dann halt seine ähm, die Gegner, die da rumlaufen, für, für beide Seiten gefährlich, natürlich dann auch ähm, kontrollieren kann. Also sprich über halt so eine Situation von wegen sich würfeln W20 und ich gucke nach in welche Richtung er geht.
1: Ne? Und ist Aber das ist dann ja im Prinzip eine dritte Partei. Das ist eine dritte Partei, das ist richtig. Ja, Was so wie ich das jetzt verstehe, ist halt einfach, okay, da spielst du ja immer noch gegeneinander. Du kontrollierst nur noch eine dritte Partei, die aber beide Spieler kontrollieren können. Mhm. So, Das heißt, das ist ja für mich kein kooperatives Spiel, so wie du das gerade gesagt hast. Das wird ja da nicht passieren.
0: Mhm. Stimmt. Wenn ich äh, versuchen wollte, Erzählspiel in ein, ein Tabletop zu bringen, würde ich glaube ich bei kooperativem Brettspiel äh, ankommen. Also die, die ja. Spieler spielen letztendlich verschiedene Einheiten einer Armee oder verschiedene Elitesoldaten einer Gruppe, die dann gegen äh, gegen das Spiel sozusagen antreten. Mhm. Ähm, und dann könnte man ja und dann und zwar ich würde es dann tatsächlich so machen, dass ähm, die Aktionen der Spieler, die auch auch faktisch die Würfel und die Chancen der anderen ähm, der anderen Charaktere der anderen Spieler beeinflussen. Zum Beispiel mit dem mit dem Gruppenwürfelpool. Wenn ich ja, wenn alle zusammenarbeiten, zahlt das in diesen Gruppenwürfelpool ein. Keine Ahnung, wenn einer sich von anderen schmeißt oder so. Und das können dann aus dem Gruppenwürfelpool können die anderen sich die Würfel rausnehmen, um besser zu würfeln, wenn es gerade sein muss. Ach so, ja. Also ich würde solche Mechaniken einbauen, die um so diese, dieses wieder das Gefühl einer einer Einheit, ja, einer zusammengeschweißten Elite-Einheit hinter feindlichen Linien zum Beispiel zu erzeugen. Hm. Und alles, was das fördert, dieses Gefühl, das ich erzeugen will, fördert, muss sich irgendwie in den Regeln widerschlagen und muss irgendwie zu einem Vorteil für die Gruppe führen. Als, als in dem Erzählspiel machst du die Regeln mit dem Fokus auf, fördern diese Regeln das Erlebnis, das ich erzeugen will. Das ist keine schlechte Idee mit dem Würfelpool.
2: Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche schon solche Brettspiele gibt, die das im, im Prinzip so nutzen.
0: Es gibt Erzählspiele, die das so nutzen.
2: Ja, aber das ist jetzt runtergebrochen aufs Brettspiel. Ja, das, äh, das, weiß das weiß ich
0: nicht. nicht. Das könnte
2: Christian vielleicht erzählen, ob der da was drüber weiß.
1: Äh, Entschuldigung, das, ja. ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich hatte gerade. Popcorn Ja, wenn du es mal eben kurz wiederholst, kannst du es rausschneiden, dann sage ich da was zu. Das klang gerade interessant, aber ich äh, konnte nicht ganz folgen.
2: <lacht> Diese Idee mit Würfelpools bilden innerhalb eines äh, kooperativen Brettspiels, wenn man. Ähm, äh, nein, die Bildung eines Würfelpools ist ja in Erzählrollenspielen anscheinend durchaus gang und gäbe. Mir fällt jetzt aber kein kooperatives Brettspiel ein, wo man so eine Würfelmechanik nutzen könnte. Und ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst, ob es sowas gibt hm. in äh, einigen Brettspielen. Weißt du, dass wenn ein ein äh, ein Charakter etwas Gutes gemacht hat oder irgendwas Positives für die Gruppe gemacht hat, dass dadurch dann irgendwie, sage ich jetzt mal, so eine Art Momentum generiert wird, was man dann halt nutzen kann äh, im, im komplett äh, Gruppenverlauf, wenn die irgendwas
1: planen. Hm, wüsste ich jetzt so nicht, dass es da irgendwas gibt. Also gibt es mit Sicherheit, ist mir nur nicht bekannt. Mit Sicherheit gibt, so weiß, wie du schon sagtest, so eine Art Momentum aufbauen, ob das jetzt ein Würfelpool ist oder irgendwelche Tokens, die du nachher für Aktionen verwenden kannst. Boah, ja, kann kann ich mir gut vorstellen, dass es das gibt, aber puh, es ist jetzt gerade äh, geht über meinen Wissenshorizont gerade hinaus. Was mir aber noch eingefallen ist, mm, mhm. um diese dieses dieses komplett äh, zufällige, eines eines Würfelwurfs rauszunehmen. Das macht ja zum Beispiel äh, Gloomhaven, äh, wo du ja im Prinzip ähm, dein Charakter einen Wert hat. Nehmen wir jetzt mal an, irgendwie Schwert, Nahkampf, irgendwie sowas. Ich kenne Gloomhaven jetzt nicht, ich habe es selber nicht, aber ähm, ich habe mir mal diese, diese, diesen Mechanismus dazu angeguckt. dass also der Typ hat halt Nahkampfwert, 7 oder was weiß ich. Und dann hast du ja ein Kartendeck, das sogenannte Modifier-Deck. Und da ziehst du dann halt Karten von und kannst dann halt äh, einen Modifikator darauf ausspielen. Da kannst du zum Beispiel haben plus 0, plus 1, minus 1, plus 2, irgendwas. Mhm. So, und ähm, du weißt zum Beispiel, wenn du jetzt einen erfahrenen Charakter hast, ja, in diesem Kartendeck ist äh, zweimal eine plus 3 drin. Die ist super selten und super gut. Und ich habe so und so viele Plus Einser da drin. Und es gibt aber auch Minus Eins so viel mal. Und, aber wenn du halt spielst, du benutzt diese Modifier, legst sie dann ab. Dann weißt du ja irgendwann, okay, durchs Kartenzählen, ähm, weißt du ja, okay, die dicken Modifier kommen halt noch. Das heißt, du hast vielleicht schon alle Minus-Modifier weggespielt, weil die schon da waren. Du weißt, jetzt kann eigentlich nur noch Positives kommen. Um, das würde das ja so ein bisschen eingrenzen, so, so ein bisschen vorhersehbarer machen. Ja, stimmt. Um, das ist dann halt kein kein komplettes äh, Glücks, äh, Glückskomponente mehr halt. Ne? Mm, also, ja, zum äh, Gloomhaven wird ja auch meistens so ein bisschen als äh, Eurogame-Style Dungeon Crawler bezeichnet,
0: weil es keine Würfel halt hat. Ne? Zumal es prinzipiell, wenn ich jetzt einen super Schwertkämpfer habe, eine Plus 3 oder Minus 3 natürlich auch was anderes bedeutet, als wenn ich, keine Ahnung, die Magier habe, der versucht mit seinem, der irgendwie ein Schwert in der Hand hat und versucht, jemanden zu hauen. Also mein Grundwert, wenn der Grundwert dann sozusagen auch schon entscheidet, ja, dann, dann ist ein Fehlschlag für den oder minus 3 für einen erfahrenen Schwertkämpfer natürlich auch was völlig anderes, als für jemanden, der nicht mit Schwerten umzugehen weiß. Ähm, ja. was dann diese, ähm, was für mich diese Suspension of Disbelief, also das, das Drinbleiben in der Story eben viel leichter macht für mich persönlich. Mhm. Das ist eine spannende Mechanik, ja.
1: Also mir fällt da übrigens noch was ein zu, ähm, zu dieser kooperativen Geschichte äh, äh, im Tabletop. Mhm. Ähm, mhm. Ich hatte da mal was gefunden von der Firma Two-Hour-War-Games. Äh, wenn man das mal in Worten komplett ausschreibt, twohourwargames.com, alles zusammengeschrieben. Ähm, die haben so Zweiter Weltkrieg und Erster Weltkrieg da eine Kategorie. Da gibt es so äh, Bücher. Ähm, ja, das ist im Prinzip ein Spielsystem. Ähm da ist aber so eine Art KI mit drin verbaut, äh, die man so wie ich das verstanden habe auf jedes Tabletop System anwenden kann. Ich hatte mal das ist schon bestimmt okay. ein Jahr oder so her das oder so zu Anfangszeiten, wo ich bei der bei äh, bei den Dyson Nots angefangen bin. Ähm, da hatte ich mich da mal mit dem mit dem äh, ja, mit dem Erschaffer dieses dieses Regelwerks mal ein bisschen unterhalten. Und, ähm, ja, der hatte halt gesagt, äh, ja, das kannst du theoretisch, kannst du hier was weiß ich, äh, bold Action nehmen. Und da musst du halt nur irgendwie so ein bisschen deine Einheiten einkategorisieren, wie du das halt in diesem Regelwerk hast. Das heißt übrigens Nuts, also wie Nüsse. Mhm. Ausrufezeichen dahinter. Ähm, und dann kannst du da theoretisch so eine Art, dieses KI-Element aus diesem Spiel nehmen und das dann für deinen Bold Action Kram oder was weiß ich auch immer, was man dann nimmt, äh, verwenden. Das klingt witzig. Also das ist für Solo Play geeignet oder ja oder für kooperatives Spiel. Halt. Auch, man
0: kann es kooperativ spielen oder auch gegeneinander. Ja, ja. genau.
1: Äh, ich habe das PDF sogar. Das, was das eine finde ich jetzt nicht, da gibt jetzt hier, das Nuts ist glaube ich irgendwie für Skirmish-Geschichten, es gibt aber auch eins, irgendwie glaube ich für Big Battles oder irgendwie
0: sowas. Ähm, Sie das haben ist auch dann zwei halt so, kostenlose auf ihrer Webseite, äh, zwei kostenlose Spiele. Entschuldigung, ich wollte nicht reinreden.
1: Ja, das ist, ja, ja,
2: ja. nee, ich, ich verlinke das nachher sowieso drunter, alles gut.
1: Also er hatte mir das mal, weil ich ich hatte mich mit ihm so ein bisschen da ausgetauscht und da hatte er mir das überraschenderweise einfach so mal zur Verfügung gestellt dieses Regelwerk. Ich hatte da mal ein bisschen drin gelesen. Eigentlich hatte ich auch mal vorgehabt, äh, da mal was mit zu spielen, aber das diese ganze Idee hat sich dann wieder zu zerschlagen. Ähm, ja, ich kenne halt auch kein Tabletop-System so, dass dass ich damit irgendwie verbinden könnte. Ne? Also da fehlt mir einfach das Hintergrundwissen.
2: Müssen wir uns mal angucken, Christian. Ob wir da nicht noch irgendwie was äh, was drehen können bei.
1: Ja. Das würde mich mal super, super mega doll interessieren. <lacht> super mega doll? Uh. Oh. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Also das wäre auch noch so ein Thema, das würde mich überhaupt ins Tabletop noch mal reinziehen. Ne? Wenn, wenn so irgendwie so ein Weltkriegsszenario, auch wenn es vielleicht noch so ein, so ein, so ein What-If-Szenario ist, muss noch nicht mal real sein, aber wenn das so von da ausgehen würde, es würde mich immer noch mehr reizen als äh, jedes Fantasy-Tabletop.
2: Ja, pass auf, da können wir doch, ne, doch was machen. Ähm, Dust 1947. Alternative Zeitlinie, Zweiter Weltkrieg.
1: Ja, ja, das kenne ich. Das habe ich auch schon mal gespielt. Also ist das das richtige Tabletop, was du meinst? Oder dieses, was man auf so viereckigen Kasten, Felder, Brettern spielt? Das gab es auch mal.
2: Ja, nee, ich, also ich ich hätte beides, weil beides in den neuen Regeln mit drin ist, dass du das so spielen kannst wie ein normales Tabletop oder halt über die Kästchen.
1: Ah, interessant. Also quasi so eine Art Mechbau hier im Zweiten Weltkrieg. Äh, ja, also irgendwie ich glaub, so. Ich glaube, so sahen die aus, die Dinger, ne? Die waren so ein bisschen.
2: Ja, da sind so Mechs mit bei, also irgendwie alles auch ein bisschen so, ähm ja, Steampunk ist es nicht, ähm, Dieselpunk heißt das dann, glaube ich, so, ne? Kann das sein? Gibt es das Wort, Dieselpunk? Ja, gibt's. Also so würde ich das, glaube ich, eher einordnen. Also so ein bisschen abgefahrene hm. Kriegsmaschinen durch irgendeinen besonderen Rohstoff, der gefunden wurde, ein bisschen aufgepimpt. Ähm, und die Figuren sind eigentlich ganz schnieke. Also von daher, ähm, da würde ich mir sogar noch mal ähm, eine andere Fraktion zu holen. Weil ich habe die, ich glaube, Amerikaner habe ich hier. Aber an so eine Startbox von so einem anderen äh, ranzukommen, irgendwie Japaner oder, oder Russen oder Deutsche oder so, ist ja kein Problem.
1: Oh, wegen mir keine Kosten verursachen.
2: <lacht> nee, wieso habe ich doch mal wieder äh, ein bisschen, bisschen was, wo ich ein bisschen Geld ausgeben kann. So. So, ja, ja. Und ich kann meiner Frau, muss ja, weg. ja, und ich kann meiner Frau sagen, von wegen so, das ist alles, alles für einen Podcast, das ist alles Recherche. Tja.
1: <lacht> alles klar. Wenn das so einfach ist. <lacht>
2: Nein, so teuer sind die Sachen nun auch nicht, also. Ja. So oh, die, Zeit. die Zeit. Hm. Die Zeit wird es zeigen. Guck mal, ich finde das schön. Ich male nebenher so ein bisschen
1: meine Warmaster-Figuren an.
2: Das ist eigentlich sehr, sehr meditativ heute Abend.
1: Also das, das das mit dem Malen, das kommt mal so ab und zu kommt noch mal so ein Funke bei mir auf. Aber dann denke ich auch wieder, ach nee. Das dauert viel zu lange. <lacht> Für die Stunde, die du jetzt mal Lust darauf hast, brauchst du gar nicht anfangen.
2: <lacht> das ist ja das Coole bei, bei, bei Das, Christian, die kriegst du ja sogar
1: bemalt. Ah, okay. Das ja, ist wahrscheinlich Schweinegeld, oder?
2: Ja, günstig sind die nicht, ne?
1: Ja, naja, siehst du. Ja. Oder wir spielen X-Wings. Du... Christian. Ja, X-Wings. Da brauchst du gar nichts bemalt. Ich oder? Hab... Armada. Ich habe äh, letztens, hab letztens auf Kickstarter, wo wir gerade bei X-Wing sind, ein ganz interessantes äh, Projekt gefunden. Das wurde auch schon zum dritten Mal, glaube ich, irgendwie versucht zu crowdfunden. Oh, ich finde es nicht mehr. Ich glaube, irgendwas mit Velocity. Irgendwie so ein, so ein Weltraum-Ding. Wenn ich das nochmal wieder finde, es war irgendwie ganz interessant. Das, das war auch so mit, ähm, ja, so, so Schub gibst, dann hast du so Massenträgheit und so. Das hat ein ganz, äh, ganz spezielles äh, System, wie du da navigierst. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht, vielleicht ist das auch schon. Ja, ist schon durch. Gucken, haben sie es geschafft diesmal. Aber es kommt mir so bekannt vor, der Name. Velocity Vanguard heißt das. Nee, The
2: Void. So hieß das was ich was ich äh, was ich gesehen habe, das war schon ewig und drei Tage alt.
1: Ja, ähm, das ist wie gesagt, ich fand das ganz interessant, aber es, es war mir dann auch zu viel Geld für etwas, was ich vielleicht nicht spielen werden würde. Mhm. Aber es sah ganz interessant aus. Es war mal ein anderes Thema und ähm, das hat mich auch so ein bisschen an äh, die Expanse äh, erinnert, wo dann ja halt auch viel so, ja, so die, diese Raumfahrt ein bisschen anders dargestellt wurde halt, ne? Also, ja. Äh, die Raumschiffe haben halt so eine Massenträgheit und du kannst halt irgendwie auch nicht irgendwie voll Stoff sofort geben, weil sonst wirst du an der Rückwand zerquetscht und <lacht> was weiß ich. Oder dir läuft das Gehirn aus der Nase, ich weiß nicht, irgendwie ich solche Sachen halt. Ja, die guten Sachen halt ja die guten Sachen gehen aus der Nase das ist eine gute Sache das wussten schon die Ägypter
2: <lacht> ja die gibt's heute noch also von daher so schlecht kann's nicht gewesen sein die Ägypter ja, ja nicht die Ägypter also nicht die von früher also ne nicht in der Kultur ähm, ich habe aber noch ein anderes Spiel Christian das kannst du dir auch mal angucken das heißt a billion Suns ist im Osprey Verlag hab erschienen ja, habe ich mal von gehört Ähm da habe ich nämlich auch aktuell bei einem äh, Kickstarter mitgemacht für Schiffe. Die muss ich jetzt nur noch über einen 3D-Drucker ziehen.
1: Ja, mmh. the game.
2: Das war, das war, ziemlich ziemlich cool. Boss ja halt so eine Corporation wow. auf.
1: Das sieht ja nett aus.
2: Ja, ist wirklich nett. Ich habe da auch schöne. So, so Raumstationen. Ja, voll gut. Also das. Ähm da werde ich mit Sicherheit nochmal einen, einen
1: Blog-Eintrag zu machen.
2: Und wie gesagt, also Schiffe und so habe ich dafür alles.
1: Ist ja geil, so also die Raumstation, die kannst du einfach mit irgendwie maximal zwei Farben Contrast-Paint und fertig.
2: Ja, sicher. <lacht> mehr Mehr brauchst du dafür nicht, genauso wie für die anderen Schiffe ja. auch. Ne? Also ein bisschen, ein bisschen Farbe ja. drauf, trockenbürsten ab dafür. Ne?
1: Wie groß sind die Dinger denn?
2: Die Schiffe, ähm, ja. ich glaube, das, das große Mutterschiff im Prinzip, wenn du es so willst, oh, lass mich lügen, was sind das, neun, zehn
1: Zentimeter? Okay, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, wenn ich die Würfel da so liegen sehe und die im richtigen Verhältnis sind, würde ich jetzt auch sagen, so die sind irgendwie vielleicht vier Zentimeter groß.
2: Also viel mehr ist das nicht, aber das ist ähm, ziemlich, ziemlich cool. Und dann kannst du ja auch, ähm, das, das Interessante ist ja eigentlich, wenn du es richtig spielst, spielst du das auf mehreren Tischen, weil du kannst zwischen diesen Tischen hin und her springen mit deiner Armee. <lacht> Sehr krank. Ja, das ist wirklich, das ist, das ist, das ist wirklich geil. Also ich sag mal für so eine Kondo oder sowas ist das, glaube ich, ein relativ geiles Game, wenn man dann so kleine ähm, vier Felder hat, was ich 60 mal 60 oder irgendwie sowas und dann vier Felder jeweils und du hast verschiedene ähm verschiedene Sektoren, wo du hinspringst und in jedem Sektor passiert plötzlich was anderes. Also entweder kommen dann Piraten an oder du kriegst einen Auftrag, dass du die und die Raumstation dann irgendwie zerstören sollst. Der andere kriegt den Auftrag, dass er die und die Raumstation beschützen soll oder Güter abholen soll und so solche Geschichten dann halt.
1: Ja, ja okay. Ja, cool. Das klingt ganz spannend. Mhm.
2: Also das ist das nächste, was geplant ist auf meinem 3D-Drucker, nachdem die äh, Waldelfen für Warmaster hier runter sind. Dann äh, kommt A Billion Suns da drauf.
1: Ja, geil. Wie viele viel Resin hast du wohl so schätzungsweise schon durchgehauen? Schätzungsweise Resin? Ja, wie viele
2: da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
1: zehn. Zehn Liter. Ui. mal oh, gerade 300 Euro, ne? Oder mehr. Krass. Worüber reden wir
2: gerade? Ich habe gerade so eine Störung hier, so eine atmosphärische Störung. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, gut, ich meine, wenn du jetzt überlegst, was du da, du hast halt Miniaturen daraus gemacht und wenn du dir überlebst, du hättest dass die Miniaturen alle kaufen müssen, ja, ich glaube, du hättest mehr für bezahlt und wärst mit 300 Euro wahrscheinlich auch nicht weit genug gekommen.
2: Ah, vermutlich nicht. Ich habe ja auch dann Figuren gedruckt für, für, für Freunde, weißt du so, für unsere Rollenspielgruppe zum Beispiel. Ähm, oder für Frostgrave habe ich ganz viele Sachen gedruckt, Christian, ne? Also wir müssen nochmal Frostgrave spielen. Ähm,
0: äh, Aber das Affilianz sieht tatsächlich <lacht> ganz nett aus, muss ich sagen. Das ist wirklich gut und das also ist von den Figuren her und so. Ja, also die
2: Figuren kannst du dir ähm, keine Ahnung was für, für Minis alle nehmen. Warte mal, ich
0: muss mal eben meinen Pinsel auswaschen. Also grundsätzlich die Idee, da tatsächlich eine Story reinzumachen und jeder hat Aufgaben, die er erfüllen kann das spricht mich als, als also mich persönlich schon wieder mehr an als, keine Ahnung, zwei Armeen stehen auf dem Feld und da gibt's Kloppe. Gar nicht schlecht, ne? Ähm, ja. So,
2: wenn ich jetzt auch noch den Kickstarter rausfinde, dann kann ich euch da noch mehr zu erzählen. Kickstarter. Das war Kickstarter. Hm. So, was gucken wir denn So. Also, <lacht>
0: Lustig, ich habe gerade die Google-Bildersuche eingeschmissen und er hat sich eine die Schiffe aus Holz geschnitzt. Ja, kannst du Was?
1: ja überhaupt kein Problem. <lacht> Überhaupt kein Problem,
2: klar, mal jeden Tag. Nein, das nicht. Nein, aber du kannst sowas machen. Also, dir wird nicht auferlegt, wie deine Flotte auszusehen hat. Das, das, das will ich damit sagen.
1: Ja. Ja, das sind ja halt so diese Spiele, wo ich dann immer denke, ja geil, hat wieder einer irgend so ein Tabletop-Regelwerk äh, sich ausgedacht. Oh ja, dann nimm doch einfach irgendwelche Figuren. Weißt du was? Unser Spiel ist so toll, du kannst einfach jede Figur benutzen, die du willst. Ja, super.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist momentan einfach so ein Trend, der ähm der halt so auch durch die Decke geht, ne? Also nimm wirklich meine meine Figuren und, äh, oder nimm das Regelwerk und mach was, was
0: du willst damit, ne? Und wenn du dir da irgendwelche Pennies hinlegst. Also ja. ich habe euch den, ja. Weg zu dem Bild gerade in, in Discord gepackt. Ähm, die sehen schon nach Schiffen aus. Die stehen zwar auf irgendwelchen äh, Wäscheklammern, ja, aber das sieht schon ziemlich gut aus. Und da hat sich einer echt Mühe gegeben, da ordentliche Schiffe auch hinzukriegen. Mhm. Aber wenn ihr wollt, kann ich, äh, können wir mal Alice's bisschen eine Runde spielen. Das hört sich jetzt gerade irgendwie hab. nach was anderem an.
1: <lacht> ja, ihr das fährt. Ich kam mir so komisch rüber, als du das gesagt Entschuldigung. hast. Entschuldigung. <lacht> wir können
2: eine Runde mit Alice spielen.
0: Nein. So, habe ich denn, warte mal, das ist ein ganz Wenn Gansch. du dich drauf einlassen willst, heißt das. Oder wenn ich mal drauf einlassen wollt, bald für. Also, Zeitaufwand insgesamt sind so drei bis vier Stunden mit Vor- und Nachbereitung. Okay. Aber dann sitzt du da drei, vier Stunden, sitzt du dann da und, 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 und starrst auf dein Handy? Nein, nein, nein. Wie die reine Spielzeit, diese 90 Minuten hast du, spielst du quasi entweder im Discord oder in irgendeiner Chat-App oder so. so. Davor stellen alle ihre Charaktere vor, du etablierst den Hintergrund, du baust dir quasi die Welt, ja du du etablierst die Beziehungen zwischen den Charakteren. Ähm, so ein bisschen äh, Regelgedöns, was, was du dann doch noch klären musst, weil das Ganze ja spielleiterlos abläuft, das heißt, du musst einfach äh, wann ziehe ich, welche Karte, äh, was muss ich tun und so weiter. Ähm, da ist ein bisschen Vorarbeit da, dass das alle die Charaktere kennen, dass alle so ein bisschen wissen, wie, was und wo. Mhm. Und dann startest du ins Spiel. In den 90 Minuten ist quasi Pause. Also Redepause so. Ja, dann, dann tippst du quasi nur noch. Und dann, ähm, oftmals ist es dann schon sinnvoll, doch mal so ein paar Minuten hinterher zusammen zu reden, die letzten offenen, offenen Fragen zu klären. Ähm, ähm Je nachdem, wie das Ende aussieht, muss man dann manchmal auch wirklich noch mal ein bisschen, ist man da wirklich auch emotional echt mitgenommen, muss man noch einen Moment irgendwie zusammensitzen, noch mal was Review passieren lassen und dann. Ah, okay, alles klar. So, also so.
2: Okay. Ich habe den äh, Kickstarter übrigens rausgefunden. Das ist äh, Spaceship Legends von äh, Dwarfenbeard Games. Ist, Dwarfenbeard. äh. Auf Beard Games. ist äh, zu Ende gegangen am 25. Äh, Juni glaube ich der wollte 100 Dollar haben, hat irgendwie knapp 3000 bekommen und hat dann die Dateien geliefert und die kann man so wunderbar schön für A Billion Sons nehmen da sind auch äh, kannst du auch so gucken bei, bei Thingiverse und so da sind dann auch so irgendwie ähm, hier so diese ganzen Raumstationen mit bei und was weiß ich nicht was alles also das ist schon cool das ist ein relativ dünnes Regelheftchen ähm, kostet kost kaum Geld und dann kannst du da ähm, im, im Weltall rumballern.
1: Oh. Äh, Was hast du jetzt? Grade, Also Es amüsiert mich gerade, diese Holzschiffe. Die sind gut, ne? <lacht> also, da sieht man ja auch bei den Schiffen, dass das. Die sind ja gar nicht geschnitzt. Das ist ja alles nur aus Wäscheklammern gebaut. Hm. Alter, schön, ey.
2: Aber nicht schlecht gemacht, ne?
1: Ja. Also auf den ersten Blick siehst du es nicht. Ne? Du musst erst ein bisschen länger drauf gucken, dann merkst du, ach, das sind ja alles Wäscheklammerteile. Ja, Echt, alles Wäscheklammerteile? Schlecht. Nee, das habe ich tatsächlich. Ja, Zahnstocher. Ja. Aber das sind alles Wäscheklammerteile in unterschiedlichen Stimmt. Größen. Stimmt, und dann entweder so. Genau. genau.
0: Wobei, da hatte ein bisschen rumgefeilt hat er da doch, oder? An ja, so ein mit Sicherheit. Teil. Also
2: klar, ein bisschen was weggedremelt oder so ist da mit Sicherheit, aber ja. ähm, erstmal auf so eine Idee zu kommen. Ich meine, es gibt ja Leute, die nehmen sich eine alte Shampoo-Flasche ja. und machen daraus dann auch irgendwelche äh, Raumschiffe.
1: Ja, das fand ich ja ganz interessant, wie ähm, äh, nach. Uh, unser Ork-Fanatiker, das da, ja, ich gerade nicht den Name ein. Unser Hauke. <lacht> Hauke, genau. Was er da gebastelt hat, das, das war ja echt schon ein bisschen krank.
2: Ja, auf dem Discord, ne? Also, wenn ihr das sehen wollt, dann geht mal ja. bei uns auf den Discord. Ähm, Einla Einladung findet ihr dazu auf unserer Internetseite diceonauts.com. Ähm, ja, Hauke hat da ein bisschen, ein bisschen orkig was, was ne? aber ich glaube, so musst du als Ork auch denken.
1: Also, als Ork-Spieler meine
2: ich. Hauke, nein, du bist kein Ork. Nein! Ich ich wieder Haue von Hauke.
1: Oh, er hat die passende Stimmlage dafür, glaube ich.
2: Ja. Hauke könnte auch so ein Kasernenfeldwebel äh, sein, der da irgendwie die Rekruten durch die Gegend
1: flitzen lässt. Ja, ist vielseitig einsetzbar, ne? Als Ork. Ja. Als Drill Sergeant. Ja. Oder einfach als Hauke. Ja. Oder als Hauke, ja. Das ist, äh, wer kennt es nicht? Wer hat nicht schon mal als Berufswunsch Hauke gehabt? Ja. Ja. ja, sehr gut. So.
2: Ja, 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 ja. Ja, Christian, soll ich mal zwei, soll ich mal zwei Flotten einfach mal drucken?
1: Ja. Ich meine, ich druck sowieso zwei Flotten.
2: Also von daher, ob du willst oder nicht. Aber dann könnte man das mal testspielen.
1: Ja. Gesagt, Die Begeisterung Ich bin immer einfach zurückhaltend bei sowas, weil ich auch immer noch weiß, was ich hier noch rumliegen habe und dann kommt ja zu so eh nichts so.
2: Ja, wir sind einfach alt Wir sind einfach alt ich habe übrigens bei uns auf Facebook habe ich eine Veranstaltung erstellt, ähm, aber schon ewige Jahre her, ähm, dass wir uns im Jahr 2000, ich weiß gar nicht, 63 oder irgendwie sowas oder ähm, 80 oder sowas in, im Altenheim zum DSA-Spielen treffen.
1: <lacht> da machen schon ganz viele ja, Leute das mitgemacht. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Du bist ja beim passenden Verein auch, die schulden dir dann bestimmt ein paar Krankentransporte. Ja,
2: das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. <lacht>
1: Was ich, wenn wir das denn hier machen mit dem, so der, mit dem
2: Wünschewagen oder irgendwie sowas, mein letzter, mein letzter Wunsch ist es, nicht nochmal die See zu sehen, sondern im Altenheim DSA zu spielen. Wobei ja. so eine Altersrollenspiel-WG ist doch echt der Traum, oder? Du, wenn du das alles noch vom Kopf her mitkriegst und nicht dement bist und dann in der
0: nächsten Session nicht ja, mehr genau. weißt, warum du da bist. Ja gut, also dass du im Kopf fit, äh, fit bist, das ist irgendwie die Voraussetzung, aber dann mal ganz ehrlich, könnte es besser laufen. Eigentlich nicht.
2: <lacht> du hast äh. immer deine Tabletten hingestellt. Bist immer sauber. Ist doch super.
1: So ein paar Snacks kannst du ihn erreichen lassen.
2: Klappt. Ja, so ein paar <lacht> Snackies, genau richtig. Pizza bestellen, das kriegen wir auch noch hin. Also von daher, ich wäre da voll für. <lacht> ja.
1: Ich weiß ja nicht. Doch, doch. Wer von euch hat eigentlich schon Loki geguckt? Oh, nein, noch nicht. Nein? Ich habe den Piloten geguckt. Das hatte ich nicht sofort irgendwie mitgerissen?
0: Ich fremdele so allgemein <lacht> so ein bisschen mit den ganzen, äh, mit diesen ganzen Superhelden, also mit dem ganzen Extended Universe, ähm, Ja, hat also, das das Gebäude kann ich kann nicht mal genau sagen, woran es liegt. Ähm, es sind viele coole Ideen dabei. Ähm, ja, also ich bin jetzt richtig auch. Nimmt's weiß mich nicht
1: Gott, mit. Ja, also, ich bin definitiv auch kein Marvel-Fan und also das heißt, also was heißt Fan? Wenn ich sage, ich bin kein Fan, heißt das nicht im Umkehrschluss, ich finde das alles scheiße, nur ich brenne da jetzt nicht irgendwie für. Ne? Also ja, genau. glaub, ich glaube, ich habe alle Marvel-Filme gesehen. Also diese MCU-Filme jetzt bis auf jetzt halt eben Black Widow. Ähm, ja. Da gab es welche, die fand ich sehr unterhaltsam und welche, die fand ich weniger unterhaltsam. Black Panther zum Beispiel. Aber irgendwie hatte alles so sein, sein, seine Daseinsberechtigung. Äh, bei den Serien da bin ich fast nie mit warm geworden. Ne? Also weiß ich nicht. Es war mir alles irgendwie zu ja so unaufgeregt. Mhm. Keine Ahnung. Aber Loki das hat mich sofort abgeholt. Das war halt so von, von der Idee her mega gut. Okay. Ich kann ja leider nicht viel dazu sagen. Vielleicht will Pivi das ja noch gucken. Ja, möchte ich eigentlich. Da habe ich, ich den ganzen Spaß dran verderben. Also das, äh, das ist wirklich eine ganz heiße Empfehlung. Unbedingt gucken. Gut, äh, es, es kann ist natürlich ist jetzt schon sein, dass der eine oder andere Konzept. dann denkt, ja, also dass der ein oder andere dann nachher denkt, so was für ein Scheiß hat der da empfohlen, der Typ von den Notes. <lacht> Aber yeah. entweder findest du das super geil oder das das, das huckt dich gar nicht. Loki ja. läuft auf Netflix. Ja. Also. Auf Disney. Disney Plus.
0: Disney, Plus. Okay. Disney, stimmt, Disney, Entschuldigung. Ja, also ja, ähm, das ist schon ein ziemlich cooles Konzept. Ähm vielleicht muss ich das ganze einfach noch ein bisschen bisschen reinschauen, bis ich da wirklich endgültig sagen kann, ja, ja. oder nein.
2: <lacht> also das mache ich das auf jeden Fall mal. Also ich ähm
1: ist auf jeden Fall, also hm? ich also dieser Charakter Loki, der ist ja auch irgendwie so aufgebaut. Klar, irgendwie ist er der Bösewicht und der immer halt irgendwie alles da am letzten Ende noch kaputt machen kann. Aber er ist auch irgendwie es ist irgendwie eine charmante Person und so. Das ist ja, glaube ich, auch so sein 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 Punkt, wo viele dann drauf reinfallen so. Ah ja, der mh. und jetzt lächelt der so nett und es sieht ja auch so gut aus mh. und dann fallen sie wieder auf Loki rein und er hintergeht wieder. Er hat ja im Prinzip alle in seinem Leben verraten, die ihm jemals was mit ihm so. Ne, selbst seine Mutter hat er ja verraten ähm, und äh, ja, deswegen fand ich das ganz gut. Er kriegt so einen kleinen Turn. So, halt, ne? So, und deswegen fand ich es gut, diesen Charakter einfach noch mal in so einer anderen, ja, also dass er noch mal so ein bisschen sich anders entwickelt. So, das finde ich daran sehr schön. Hm. Mehr kann ich eigentlich nicht hm. sagen dazu. Aber, ja, sehr gut. Ja. Und diese ganzen Set-Geschichten, das gefällt mir sehr gut, ne? Also, die haben ja sehr viel, ja. So altes Kram, so Welscheiben, well Telefone und so ganz alte Röhren, Fernseher. Das hat irgendwie alles so ein bisschen so 70er Jahre Stil, so. Das ist das ja, schon das richtig.
0: Hat, <lacht> das hat tatsächlich schon richtig Stil, das stimmt. Das, da war der ja, coole Set dabei und.
1: Ja, absolut.
0: Das, das fand ich richtig gut. Ja. Also die. Beste Szene im Piloten ist für mich die, wo er plötzlich irgendwie, äh, in dieser riesigen Halle steht und eine Nummer ziehen soll und in echt denkst so, nein. <lacht> <lacht>
1: das klingt schon gut. Es, es, ja, es wäre jetzt gemeiner wert, sozusagen, das
0: dürfen wir eigentlich nicht. Das ja, ist okay. wirklich das, was wir einfach ich angucken, Vivi, und weiß, alle anderen, die das hören. Ja, ich weiß, ich das genau diese Szene gibt's in irgendeinem in irgendeinem anderen Serie oder in irgendeinem anderen Film und ich komme nicht drauf, wo die wo sie die her haben. Und zwar
1: also mich hat das genau fast da genauso Moment, bis
0: hin zur Beleuchtung.
1: Ja, ja, das kann ich jetzt so im Detail nicht sagen. Mich hat das so ein bisschen noch an äh, diese ähm, Bürokratie in Per Anhalter durch die Galaxie Da erinnert, da war das ja auch so. Und das wirkte ja alles sehr das bürokratisch. Das könnte sein. Und das war bei Per äh, Per Anhalter auch so, aber ich glaube, das ist einfach nur so ein Gefühl gewesen, dass es da, glaube ich, jetzt nicht eins zu eins so eine Szene gibt. Weiß ich jetzt nicht. Mhm. Welches Formular muss du ja nochmal haben? Weiß ich nicht mehr. Bei A 38. Genau, bei Asterix und nee, A38. Das ist, das ist Asterix und Obelix, genau.
2: Ja, <lacht> ja dann ziehe ich mir das gleich mal rein. Dann muss ich doch gleich noch mal eben doch nochmal ein bisschen Fernsehen gucken gehen.
1: Ja. Ja, das musst du machen. Das ist äh ja, ich würde sagen, PV deine Macht äh deine Macht, war ich schon sagen, ja. deine Macht, Meine so eine Macht. Macht. Die Macht von Grace oh, oh Gott, oh Gott, da gibt's so. ja auch so eine neue Auflage jetzt. Ja, Netflix, ja, 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 ja ne? schon gesehen? Ich habe reingeguckt, aber es, äh, ich weiß nicht. Naja, ich weiß nicht. Also, ich habe mit äh, Masters of the Universe auch nie was zu tun gehabt. Nee, ich auch nicht so
2: richtig, na, das aber war, ähm, ja. Naja,
1: Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Kein als Kind nie ein Thema gewesen und sonst auch nicht. Weiß nicht. Es naja, ist jetzt irgendwie ein Gibt es übrigens auch ein Brettspiel, was im Moment gecrowdfundet wird. Mhm. Oder wurde schon, was weiß ich, aber naja. Ja, habe ich auch nicht so äh, eine große Beziehung zu. Aber es ist cool gemacht.
2: Ja? Ja, doch, ich finde, also von, von der Animation her finde ich das schon irgendwie ganz witzig. Finde ich schon ganz gut ja. gemacht.
1: Es gab bisher so wenig Sachen, die mich da so überzeugt haben. So, gerade, also gut, man kann es ja jetzt nicht als äh, Animationsfilm bezeichnen, aber so was halt Erwachsenenunterhaltung angeht in dem Bereich. Äh, schwierig, dass das. Ich bin nicht so der Typ, für den das dann so einfängt halt, ne? Das Einzige, was mir halt komplett eingefangen hat, das war. Äh, Uh, Cowboy Bebop, das war das war eine Sache, die das, das da war ich sofort ab der ersten Folge drin und das Boah, krass, echt? Gefiel mir auch super gut. Ja. Das habe ich ausgemacht nach was der was ersten ich Folge. Ja, äh, echt? <lacht> ja, sicher. Ich fand das so geil, ey. So, <lacht> so Kopfgeldjäger und dann kannst du da mit einem Raumschiff irgendwie da zwischen Planeten hin und her fliegen und dann, ah, das ist was war das fand ich richtig das fand ich richtig gut. <lacht> nee das war irgendwie voll witzig und die kaputte Erde und so und dann, oh, und ja, das, das, das hat mich sofort mit, mitgerissen. Ja. Hör, hör, hör. Das habe ich sonst selten ja, ich, ich stecke
0: gerade noch in Star Wars Bad Batch. Sehr gut.
1: Sehr gut. Ähm, ja, da stecke ich auch fest. Da komme ich irgendwie überhaupt nicht weiter.
2: Also nicht weiter von der Story her oder mal, weil du meinst von wegen so, du kommst einfach äh, nicht weiter, weil nicht genug nachkommt?
1: Nee, also, ne, ja, weil, 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 das hat mich jetzt nicht so gepackt, dass ich das irgendwie weitergucken will. Echt so. nicht? Weiß ich nicht. Naja. Okay.
2: Doch, Dave, Dave Filoni rettet Star Wars wieder.
1: Ja, aber das also ist doch ich... eigentlich eher eine Kinderserie, oder? Ja, mhm, aber Clone nee. Wars auch. Weiß ich nicht. Ja, Clone also Wars hat aber, finde ich, doch schon so Dilemma und so drin. Finde ich, wo, ja. Da war es bei Bad Batch jetzt, glaube ich, bisher,
0: was ich so gesehen habe, nicht so wild. Also ich fand Bad Batch relativ erwachsen, muss ich sagen, nicht so sehr ja. mhm. kindermäßig, so von von. Also von der Warte her, wie wie das Ganze erzählt wird, es wird erzählt für Erwachsene, weil sehr viel zwischen den Zeilen passiert. Da kann ein Kind, glaube ich,
1: ja, nicht aber so das hast du gut folgen, ja. ja? das hast du aber öfter oder auch Serien, wo so Anspielungen gemacht werden, äh, die einem Kind nicht auffallen, aber wenn das ein Erwachsener guckt, der dann auch denkt, der sich dann auch angesprochen fühlt, eben weil das halt gemacht wird. <lacht> ja, stimmt. Dazu kann ich immer wieder nur sagen, wenn ihr Kinder habt, guckt mit denen My Little Pony. Da habt ihr auch als Erwachsene Spaß dran. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, okay, man muss schon ein bisschen entwickelt ja, dafür sein, gesagt. aber. Ja, das ja. ist letztendlich auch das Pixar-Prinzip. Das ist mir schon klar, aber Ähm ja, Finde ich nicht, dass das Pixar-Prinzip ist. Hast du mal My Little Pony geguckt? Das ist total brutal. Also. Das finde ich jetzt ja. nee, das, Nein, so meine ich das nicht. Aber das, das Prinzip von, wir machen, was, wir machen was auf der einen Ebene für Kinder, das ist auf der anderen Ebene für Erwachsene auch funktioniert, ist ja so also ein bisschen das Pixar-Prinzip. Ähm, ja
1: ja, da finde ich das aber teilweise zu offensichtlich, oder? Nenn mal ein Beispiel. Hm. <lacht> ja, ist halt. Ne.
0: Ja, es ist jetzt nicht es ist jetzt nicht irgendwie hintertrieben, ja. Es ist nicht irgendwie hintergründig. Es bekommt keine völlig andere Bedeutung. Aber ich finde, man merkt schon allen Pixar-Filmen an und auch die neuen, den neueren Disney-Animationsfilmen merkt man ja schon an, dass sie dass sie schon auch Sachen für verschiedene Altersgruppen für verschiedene Zielgruppen im gleichen Film verbauen oder in, in der gleichen mm. in der gleichen Serie mm. verbauen ähm, ohne jetzt eine dann Doppel, eine, eine Doppeldeutigkeit reinzubringen oder so ja das so meinte ich das nicht ähm, aber ich weiß worauf du hinaus willst genau das ist es wobei ich bei Bad Batch irgendwie nicht so richtig das zumindest ich habe es nicht so empfunden, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie ähm, da wird es nicht so viel tatsächlich auf, auf Kinder gezielt in der Art der Erzählung, in der Art der Geschichte. Was ja ich weiß nicht, wie weit ihr wie weit ihr drinne seid. Also ähm, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber da passiert ja schon um, Sachen, die man mit Fug und Recht als Kriegsverbrechen bezeichnen kann relativ früh in der Serie. Ja, stimmt. Ähm, wo jetzt genau? Weiß ich, ich nicht. Ganz noch. Bei
2: Bad Batch.
1: Bad Batch. Ach, bei Bad Batch, okay. Mhm. Ja. 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 Also,
2: die Kinder nehmen das wahrscheinlich anders auf als wir Erwachsene, wo wir ganz klar sagen, wo wir so, ups. Und die Kinder
0: kriegen es wahrscheinlich gar nicht so mit. Das stimmt. Aber mir fehlt so der Teil des Film oder der Serie, wo ich sagen würde, okay, das zielt jetzt auf Kinderhumor oder das zielt jetzt, das ist jetzt gemacht, um die Kinder damit äh, reinzubringen. Ähm, für mich fühlt sich das an wie eine Animationsserie für Erwachsene. Mhm. Ich kann mich natürlich irren, aber ja, ist interessant, wie 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 unterschiedlich die Leute das so wahrnehmen.
2: Ne? Also ich wäre jetzt auch der Meinung davon wegen so, dass es jetzt nicht so die Serie für Erwachsene, sondern eigentlich eher so
0: für für Teens. Okay, Teens... Ja, Teens würde ich mitgehen. Ne? Also ich fand so Ezra
2: Bitcher damals in ähm, ja. Star Wars Rebels. Ähm, das fand mhm. ich eher für Kinder. Ja. Aber jetzt so Bad Batch muss ich ganz ehrlich sagen, so das ist so für Teens. Also ich sag mal so alles, was so 13 und aufwärts ist.
0: Ja, ja, das stimmt.
2: Ja. Ne? Hm. Wir verlinken das einfach mal unten. Mit rein könnt ihr euch ja selber mal ein, einen Gedanken zu machen, hätte ich jetzt fast gesagt. Eine andere coole News habe ich gerade gefunden. Ähm, es gibt beim Humble Bundle ähm, ein Starfinder Bundle.
1: Ja, es ist ganz cool, wenn es alles auf Deutsch wäre. Ja, das ist leider. <lacht> da fürs fürs Englische lesen. Also gut, es gibt Leute, die können das mit Sicherheit besser als ich. Also nein, auf jeden Fall. Aber dann brauche ich dann irgendwie drei- oder viermal so lange dafür und dann äh, höre ich da auch ganz schnell wieder mit auf. Mhm. Deswegen, naja. Ich hatte in der Tat äh, drüber nachgedacht, mich nochmal mit Starfinder zu beschäftigen. Das Grundregelwerk habe ich, als das äh, gecrowdfundet wurde, zumindest äh, als PDF mir äh, gesichert. Mhm. Aber ich habe gesehen, dass da jetzt auch nicht so viel Material zu rausgekommen ist. Also es, das scheint wohl des, die Begeisterung nicht so hoch zu sein in Deutschland, also dass das äh, Ja, also wenn du dir anguckst, für Pathfinder 2 sind, glaube ich, schon mehr Bücher raus als für, pa äh, für Starfinder.
2: Ah, das könnte sein. Also ich habe auf jeden Fall die Grundbox hier, Christian. Ähm, also ich hätte da Bock drauf. Ja. Muss ich mal paar sagen. Ein Goblins wegballern. Ich wollte gerade sagen, immer so ein paar Goblins äh, wegschnitzeln. Äh, da bin ich auf jeden Fall für zu haben.
1: Ja, das klingt interessant, ja. Ja, mir war das äh Ich habe angefangen, das zu lesen, das Grundregelwerk. Und es hat mich einfach dann verlassen, weil ich dachte so, boah, wieder so ein Brocken, bis du da durch bist. Und ich hatte noch so die Erfahrung mit Pathfinder so im Kopf, was auch sehr lange gedauert hat. Mhm. Und das war dann, dann war irgendwann, ne, aber es ist halt ganz cool, weil du halt eben das Ganze nochmal so als Sci-Fi-Thema hast, mit Raumschiffen und Laserwaffen und so ein Zeugs alle, das, das fände ich schon mal geil, ne.
2: Ja, und einfache Würfelmechanik auch mit dabei, ne, wo du dich nicht lange mit äh, einspielen musst, damit du es irgendwie begriffen hast, so, ne, ähm, ja, wäre ich auf jeden Fall bei. Ist mal was anderes ja, okay. als Star Trek, ne? Also jetzt mal so, ne? Das ist ja wirklich durch die Gegend laufen und ja, wirklich schnitzeln und so. Also je nachdem, wie du das auflegst. Aber, ähm, allein schon vom Würfeln. Ja, von, von, von Würfel Würfel. Base halt, ne? Ja, genau. Ja. Ja, ich Bock drauf. Ja, schon wieder, schon wieder ich... getriggert. Danke, Christian.
0: Prinzipiell ja, nicht, gerne. aber ich probiere gerne auch mal Sachen aus.
1: Ja, so die Grundbox also ich... oder so, die kann man ja mal spielen, ne? Ja, du bist ja zumindest äh, jetzt nicht äh, irgendwie genötigt, dir was Neues anzuschaffen. Ne, Das hast du ja schon. Das musst du ja nur aus dem Schrank ziehen. Also genau. na, da kannst du dich ja jetzt nicht beschweren hier.
2: <lacht> Nein, aber du hast mich gerade getriggert mit dem Grundregelwerk.
1: So was gibt es auch nie gebraucht. Ne, Ich hatte da mal nachgeguckt. Aber wer sich sowas kauft, der lässt das in seinem Regal stehen. Es wird nicht mehr Gebrauch verkauft. Oh, so für die, ganz für, die, für die schlechten Zeiten, meinst du? Oder, ja, oder ich gucke an den falschen Stellen. Ne? Ich guck also. mal bei Ebay. <lacht> naja, ich, da findest du nur neue Bücher von unterschiedlichen Leuten, die es dann anbieten. Lotmi Marando, da kann nicht jeder mit. Äh. Ja, im Grunde genommen reicht eine PDF. Ne? Also.
2: Ja, aber ich bin so Typ, der mag ganz gerne haptische.
1: Ja, das ist schon So teuer ist das nun auch nicht, ne? Also
2: ein Grundregelwerk ähm, liegt bei 25 Euro.
1: Ach, das ist dann die Taschenbuchausgabe?
2: Mhm. Ja. Ja, das ist die Tas Taschenbuchausgabe. Das, das, das
1: hat mich so ein bisschen beängstigt. Ähm, ich weiß nicht, es muss ja wohl irgendwie so, so, so etwas. Äh, ähm beliebter sein, aber ich habe mal seit langem mal wieder hier in diesen ulysses Dingsda Bumps -Da reingeguckt, was sie da so jeden Monat machen da auf YouTube. Er wollte ja sagen, was gibt's für neue Produkte und so weiter. Und das ist ja anscheinend äh, DSA nur noch als Taschenbuch geben soll und die auch alle Hardcover-Bände noch abverkaufen und wenn die neu drucken lassen nur noch Taschenbuchformat. Aha. Das Finde ich irgendwie. Finde ich irgendwie. Weiß ich nicht. Finde ich gut. Also jetzt gerade.
2: Ja, ich wollte gerade sagen. Also, ich habe jetzt, jetzt gerade das Warmaster-Regelbuch, habe ich mir bei einer Online-Druckerei drucken lassen als Hardcover-Buch. Ja. Also, ich mag das Die irgendwie Seiten, lieber. Wie viele Seiten? Vollfarbig? Äh, 120. Ich hab den, alles vollfarb, Alles vollfarbig. Ja, ja, das PDF so an sich ist sowieso schwarz-weiß. Ähm, aber ich habe so. den, den äh, Buchrücken hab ich noch ähm, gestaltet mit Affinity ähm, Publisher. Und hab das dann noch mit hochgegeben und die haben mir das dann gedruckt. In Hardcover gebunden für 18 Euro irgendwas. Wo hast du das machen lassen? Bei wirmachendruck.de Werbung! <lacht> Deswegen, also, ähm, ja, ich warte
0: mal. könnten wir ja, mir vorstellen, Druck. dass die Marge bei einem, bei einem Paperback einfach größer ist? Also die Marge, die man im Verlag hängen bleibt. Meinst du, wenn die einfach nur so ein Taschenbuch rausbringen?
2: Na mhm. ja, gut, das ist für den Verlag natürlich auch günstiger, ne? Und für den Käufer ist es auch günstiger, ne, wenn du dir das mal so
0: anguckst, ne? Oh, jetzt hab ja, ich ja, aber ich glaube tatsächlich, dass die Marge, also ähm, die Gewinn, das, was du am Ende als Gewinn einstreichst, äh,
2: mehr ist als als Marge. Als mehr ist, ja.
0: weil weil die Produktionskosten im Verhältnis nicht, also im Verhältnis günstiger sind. Was kostet das da
2: für eine Regelbuch? denn? Ich glaube, Hardcover, 55 Euro oder irgendwie sowas?
1: Ja, ist irgendwie um die 60 Euro müsste es sein. Ne? Das ist so Standard für diese Art. Ja, wollte ich, wollt, ich halt, gerade ne? sagen. Ey, ich habe mir jetzt also gerade ich kann mir jetzt bei DSA Ja. Ja. Ne, ich, sag, ich, also ich mir kann mir ja bei DSA nur vor <lacht> <lacht> Alter. <lacht> ah, wir sollten uns wieder mit Video treffen. Ah. So, Christian, erzähl. Ja, ja, ja. Ja, also, bei, bei DSA kann ich mir jetzt auch nur vorstellen dass es halt so vielleicht den Leuten, die das kaufen, einfach zu sehr ins Geld geht, die aber schon gerne alle Bücher hätten, ne? Ob du jetzt irgendwie 18 Euro für ein Softcover bezahlst oder halt die 45 Euro für ein Hardcover. Jetzt Das sind Werte, die habe ich jetzt mal so in den Raum geworfen, keine Ahnung, ob das so ist, aber es, ich meine, dass das irgendwie nur so 50 Prozent oder weniger sogar kostet von dem Hardcover-Büchern, die die sonst halt hatten, ne? Mhm. Aber wenn ich mir überlege, wie viele Bücher es gibt bei DSA und du hast dann Leute, die, na gut, die wollen nicht unbedingt um Komplettisten sein, aber die kaufen sich halt relativ viele Bücher, dass es halt einfach daher kommt, dass sie sagen: So, ja, ich will das wohl haben, aber halt günstiger, dann macht es doch bitte so. Ansonsten würde ich sagen: Ich meine, ich habe jetzt nur diesen aventurischen Almanach. Ich würde lieber jedes Buch im Hardcover haben, wenn ich jetzt megamäßig auf DSA abfahre und ich eine Gruppe hätte und bla und alles. Dann würde ich mir die Hardcover-Bücher lieber auf den Tisch legen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gehe ich voll mit. Also ich habe ja auch ganz viele ähm, Rollenspiele noch hier, die ich noch nicht richtig gespielt habe, wie zum Beispiel DSA oder oder ähm, Mutant Jahr Null. Da habe ich mir auch die ganzen Hardcover-Regelbücher für geholt, weil ich es einfach cool finde, ein schönes Hardcover-Regelbuch im, im Schrank stehen zu haben. Ja, ja finde ich auch ähm, total geil. Ich habe mir jetzt zum Beispiel ähm, Midgard geholt noch, ne? also Midgard fünfte Edition, bevor es jetzt dann halt ja zu Pegasus geht, ähm, zur sechsten, ähm, hatte ich mir die, äh, die, die drei Regelbücher geholt, also Grundregelwerk, äh, dann irgendwie Magie und ähm, die Welt von Midgard und habe mir jetzt über meine befreundete Buchhändlerin des Vertrauens habe ich mir ähm, noch zwei Abenteuer dazu geholt, die ich eigentlich für unsere ähm, DSA, ach Gott, für unsere DND Gruppe nehmen möchte. So vom Hintergrund
1: her. Für 12 Euro oder irgendwie. Vom Midgard sowieso. jetzt. Vom Midgard, ja, genau richtig. Vom Midgard für DSA. Ah, für für DND mhm. Achso, okay. So ja. von der Story drumherum, ne? Ja.
2: Das war so die Idee dahinter. Deswegen, wenn ich mir jetzt auch noch äh. noch, noch ein äh, Starfinder-Grundregelwerk kaufe, ich glaube, dann schlägt meine Frau mich. Weil sie hat heute schon gesagt, von wegen so, es kommen ganz schön viele Pakete an diese Woche, ne?
1: Ja. Ja, auch nichts für. Ne? Ja, es ich kam. Drängen wir das alles auf, alles, alles Testmuster. Ja, und. Du und, weißt ja, der Podcast und bla, genau, richtig. sollen Werbung machen. Und, und fürs Tabletop <lacht> habe ich,
2: Oathmark ähm, auf, habe ich äh, auch noch geholt. Ähm, von dem Schreiberling, der äh, Frostgrave und Stargrave gemacht hat jetzt. Und äh, das liegt auch noch unten. Und will auch noch belesen werden, also ich habe einfach zu viel ah, ja, ja, ja ja zu viele Impulskäufe getätigt, so wie heute äh, beim äh, alternativen Klemmbausteinladen in, in Gabsen, wo ich gewesen bin, bei Blue Bricks, habe ich äh, für meinen Sohnemann eine Drehleiter mitgebracht von der Feuerwehr und mir nochmal einen M24 Chevy von Kobi. Da ja, bist du da gewesen persönlich? Ja. Die haben einen ja, okay. die haben einen einen Shop in äh, in, in Garbsen, wo du dich da so ein bisschen ein bisschen austoben kannst. Die haben nicht alles da, Ach aber ja, die haben
1: ja, die haben ja ja, das, die die haben ja so 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 Stores irgendwie etabliert, ne? Ja, genau. Und war, ja, Also, kriegst du nicht alles,
2: aber äh, einen guten Teil kriegst du da und ähm, ich habe hier neben mir, da steht noch mein ähm, Panzer 2 auch von Kobi und den baue ich auch für die Vitrine und dann kommt daneben nämlich diese M24 Cheffi kommt daneben. Einfach Aha. schön für die Vitrine.
1: Mhm.
2: Ja, kostet ja kein Geld, ne? Also, was habe ich für den Cheffi für den bezahlt? Warte mal.
1: 37
2: Euro. Das ist ja ein riesiger Trümmer. Der ist ja, nachher ist der ja bestimmt. Äh, was haben wir denn hier so? Boah, lass den mal 20 cm sein, bestimmt. Ah, okay.
1: 20 cm. <lacht> nie im Leben, kleiner Peter. Ah, Christian, du
2: lieferst immer, ah. du lieferst, ey, du lieferst immer ab, Junge, ne? das muss ich einfach mal sagen.
1: <lacht> ja, das war jetzt aber Jede Podcast-Folge lief Ich hatte mir mal. schon was für Star Trek zurechtgelegt. Hattest du?
2: Ja, dann <lacht> ja. beim nächsten Mal, dann beim nächsten Mal.
1: Ja, das ja, hebe ich mir auch fürs nächste Mal, wenn ich es dann noch weiß. <lacht> ja, sehr dann gut. Dann kommt das. Ja, ich hoffe, ich
2: hoffe, ich hoffe. Ja gut, Jungs, wollen wir, ähm, wollen wir Schluss machen? Wir haben jetzt ähm,
0: Stunde 40. Also, ich ja, wollte ach. sowieso sagen, ich muss jetzt dann langsam.
2: Ja gut, ja. Ja, dann würde ich sagen, ähm, ja, vielen Dank für diese kleine Plauderrunde. Das hat mir ja anstatt Star Trek auch sehr viel Spaß gemacht, heute Abend. <lacht> ähm, aber Star Trek ist ja nicht aufgehoben, sondern nur verschoben. Wir nehmen auf jeden Fall die dritte Folge von Star Trek Adventures auf jeden Fall noch auf für euch. Äh, denn ihr wollt ja mit Sicherheit wissen, wie es denn weitergeht, so um Lieutenant Caruso und KKG. Und äh, ja. KKG. <lacht> und CoKG, genau. Die panzerknacker <lacht> Ist wiederum. Ja, ja. Gut, Jungs, vielen Dank. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und äh, ich würde sagen, ähm, wir beenden das jetzt hier. Bis dann. Tschüss. Macht gut. Tschüss. Tschüss.